0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Servus zur vierten Ausgabe der Steilvorlage. Ich äh, freue mich, ich Dirk, <lacht> freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich ganz besonders, dass äh, Max Müller dabei ist, mein Gast in dieser Ausgabe. Wer es nicht wissen sollte, Max Müller, früherer Hockey-Nationalspieler und zweifacher Olympia-Goldmedaillengewinner. Kommen wir gleich noch drauf und jetzt ich als FCN-Aufsichtsrat zum Beispiel, als CSU-Stadtrat. Und äh, ja, auch beruflich äh, in der, ich hab, ich kann mir das nicht merken, wie heißt die Gruppe, für die du arbeitest? Alpha-Gruppe.
1: Alpha-Gruppe. Alpha-Gruppe. Äh,
0: dahinter ist äh, der frühere äh, Clubpräsident Bernd Schmelzer, das Gert, kann ich mir wieder Gert merken. Gerd Schmelzer,
1: genau. Gerd ja. Schmelzer,
0: richtig, ja. danke sehr. Ja. Ähm, aber äh, ich, ich bin da manchmal, irgendwas muss man ja, mit irgendwas muss man Probleme haben. Also ich freue mich auf jeden Fall, Max, dass du da bist. Und ähm, ja, Clubaufsichtsrat wärst du nicht, wenn du nicht Club Fan wärst auch. Und ähm, wir hatten ja am Wochenende das 268. Derby zwischen äh, Fürth, dem Kleeblatt und dem Club. Ähm, Das ist, glaube ich, das älteste Derby Deutschlands, äh, damit auch das traditionsreichste. Und wir hören nochmal, das habe ich da, äh, den Mitschnitt vom FCN Fanradio ähm, in die zwei Tore rein. Und dann sprechen wir darüber. Jetzt aber Motz Müller, liegt mir rüber auf Valentini, der zieht ab und abgefällt! Tor! Valentini! Der macht's einfach mal! Der zieht ab, halbrechte Position, 20 Meter! Da haut der Kapital alle raus! Da wird er noch ein bisschen abgefällt, von David ich. Und Bullgert meines Erachtens nicht ganz chancenlos reagiert da gar nicht und da geht das Ding links an ihm vorbei ins Tor zum Ausgleich! 1 Jetzt müssen wir auf die rechte Seite rübergehen. Geht es auch zu Enrico Valentini. Der hatte eigentlich Platz, die Linie runter. Was macht er? Geht in den Zweikampf, nimmt dann da draußen den Erik Schuranoff mit. Die bleiben am Ball mit viel Einsatz und mit der Hilfe von Tom Kraus. Jetzt geht es ins Zentrum. ein. So Fabian Nürnberg hat schon fast Freibahn. Reingesteckt in den 16, der Schuranov, tor Ja! Erster 2 zu 1 für die... Klub, toller Pass, rein an die 5-Meter-Kante und dann ist da Erik Schuranov, der einschiebt mit dem linken Fuß unter dem Arm durch von Sascha Burchardt und ich habe es gesagt, ich habe es geschmeckt, ich habe es gerochen, hier passiert was, Olli, und es ist was passiert, wir führen 2 1 hier im 268. Derby. Der Club hat geführt und hat dann trotzdem noch in der 93. Minute den Ausgleich gekriegt, was geht bei dir nochmal im Kopf ab, wenn du die zwei Tore hörst? War er ja doch recht gut, äh, glaube ich, erzählt, recht stimmig. Ähm, wie hast du es erlebt und wo hast du es erlebt?
1: Also immer wieder schöne, schöne Situationen. Derby-Tore sind natürlich besonders, aber es ist an sich auch, auch einfach äh, gut und erfüllt mein Herz mit Freude, wenn man sieht, dass diese Mannschaft, die so viel gescholten war in den letzten Jahren, auch äh, guten Fußball spielen kann. Und äh, gerade das zweite Tor von Schuranov fand ich, war wirklich gut rausgespielt auch. Und ähm, eigentlich ein durchgesteckter passenden 16er, äh, den ich in dem Spiel zwei oder dreimal beobachtet habe und gefühlt, dass ich die letzten zwei oder drei Jahre nicht einen einzigen davon gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, das sind alles so spielerische Elemente, wo man immer vom Fernseher sitzt und denkt sich immer... Warum machen wir das nicht? Warum stecken wir so ein Bein nicht mal rein? Warum laufen wir da nicht? Das war wirklich herzerfrischend und hat mir viel Zuversicht gegeben auch. Und jetzt ist nur noch die große Frage, warum die Mannschaft das so lange vor uns versteckt, was sie eigentlich kann. Aber die gilt es eben jetzt auch noch zu lösen. Ich war vom Fernseher gesessen zu Hause. Ich bin eigentlich, seit die Restriktionen im Stadion noch mal für die wenigen, die da dabei sein dürfen, noch mal strenger geworden sind. Nicht mehr im Stadion, weil für mich Fußball trotzdem auch ein Gemeinschaftsgefühl ist und ähm, ich einfach auch gerne Fußball gucken möchte und im Stadion muss man mittlerweile dann Maske tragen und muss sehr weit weg von allen anderen sitzen, sodass ich da quasi nahezu separiert bin. Da kannst du mit niemandem mal sprechen, kannst mal sagen, hey, wie geht's dir und mal über's anders quatschen oder über's Spiel quatschen und dann hockst du da mit Maske, 90 Minuten Im Winter frierst du noch, kannst mit keinem reden, sitzt da völlig alleine. Also wenn die Zuhörer mal Fußball gucken und man sagt, du musst raus in deinen Garten gehen und musst dich ganz alleine in deinen Garten setzen im Winter und frieren und Maske aufsetzen, dann sagt jeder, das mache ich doch nicht. Und seitdem bleibe ich deswegen zu Hause. Ich glaube, die Mannschaft kommt auch ohne mich ganz gut zurecht. Ich bin da kein großer Fan von, dass man sagt, dass die Leute in Funktion da die Mannschaft irgendwie mit lauten Schreien unterstützen müssen. Von daher sage ich, ja, sitze ich zu Hause, schaue es mir im Fernsehen an, Meistens mit einem äh, guten Freund dabei, ähm, mit dem kann ich dann fachsimpeln, mit dem kann ich mich austauschen. Und äh, das bereitet mir zwar nicht so viel Freude wie in einem gut gefüllten Stadion, aber ist für mich die bessere Atmosphäre gerade.
0: Jetzt gibt es das FCN Fanradio. Wer da vielleicht meine Stimme erkannt hat, hat sie richtig erkannt. Es gibt auch andere, äh, die Radiodienste anbieten, äh, Amazon oder der BR mit heute im Stadion. Ähm, Wenn du eben zu Hause ähm, Fußball verfolgst, Machst du das auch mal im Radio oder eher äh, im Fernsehen? Also kannst du mit dieser ganz besonderen Radioatmosphäre auch was anfangen? Ich finde es toll, nicht nur, weil ich selber mache, sondern auch, wenn ich die Kollegen eben höre, zum Beispiel beim BR, äh, ich gucke mir ganz, oder höre mir, besser gesagt, ganz bewusst auf Champions-League-Spiele im Radio an, weil da der Film im Kopf entsteht. Wie geht's dir? Ich bin
1: jemand, der sehr taktikbegeistert ist, Deswegen helfen mir die Bilder natürlich schon, weil du in diesem taktischen Verständnis des Spiels und in den, in den grundtaktischen Überlegungen ja gerade auch die Leute sehen musst, die nicht am Ball sind. Was natürlich für den Radiokommentator neu zu so ausgeschlossen ist, zu erklären, wenn der Ball halb rechts, wenn Valentini und Schuranov halb rechts um den Ball kämpfen, ist natürlich ganz schwer zu erklären, was unser linker Stürmer gerade tut das will ich sehen, deswegen tue ich mich im Stadion auch leichter als im Fernsehen, im Fernsehen sind ja oft die Ausschnitte auch zu klein, um die gesamte Taktik zu verstehen, aber, und das mache ich immer, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, es zu sehen, bin ich am Radio dabei, bin oft auch mal in der Natur am Wochenende, bin ja noch Jäger nebenher, muss dann einen Hochsitz bauen oder bin im Auto unterwegs, wenn ich von Terminen fahre, und dann im Radio zu hören, ist wirklich wunderbar, weil da tatsächlich noch mehr Stimmung transportiert wird, also eure eure Moderation gerade hörte sich ja an, als wären 68.000 im Stadion gewesen. Vom Lärmpegel, vom Geräuschpegel her. Ähm, und das bringt ja auch Stimmungen rüber, die du eigentlich sogar gar nicht erleben kannst im Stadion. Weil wenn du im großen Stadion sitzt gerade, und das habe ich ja ein paar Mal doch auch miterlebt, und da unten jubeln die 38 Mann, die da so drumherum noch auf der Bank sitzen und dahinter, das hört sich schon ein bisschen, ja weiß ich nicht, fast erbärmlich an in so einem riesen Stadion. Das hört sich auf dem Kreisliga-Platz ohne Tribünen noch anders an, wenn da 50 jubeln. Aber in so einem Stadion denkt man fast immer, oh, das ist, was ist denn, fast ein bisschen traurig. Aber in eurem Radio hat sich das, glaube ich, nahezu genauso angehört, wie wenn 68.000 da gewesen wären. Das ist also, auch schön.
0: Das ist ein Qualitätssiegel auf jeden Fall, nehme ich so hin und gebe es auch mal an die Kollegen weiter. Ähm, stimmt, den Eindruck habe ich im Übrigen auch, wie gesagt, auch wenn ich andere Anbieter höre, dass bei Torjubel das durchaus kommt als wäre da mehr los als es tatsächlich leider bei diesen Geisterspielen nach wie vor der Fall ist wir alle kennen die Gründe dafür wir haben mit dem Club angefangen und werden mit dem Club schließen da reden wir ganz am Ende des Podcasts über der Steilvorlage was seine Aufgabe beim Club ist als Aufsichtsrat wie das da läuft, welche Einblicke du hast äh, in der Zwischenzeit. Reden wir aber über alles andere, was so mit dir zu tun hat und wir fangen natürlich an mit dem, wofür du den meisten bekannt bist mit Hockey spielen. Deine aktive Zeit ist schon jetzt ein paar Jahre vorbei. Mhm. Mhm. Die größten Erfolge waren 2008, 2012, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking und äh, in London. Und damit möchte ich anfangen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, äh, hat bestimmt mal jemand ausgerechnet, wie viele äh, GoldmedaillengewinnerInnen es gibt in diesem Land, deutsche äh, deutsche Männer, deutsche Frauen. ähm, Aber es sind jetzt nicht so viele sicherlich. Wie fühlt man sich, wenn man nicht nur einmal, sondern zweimal Gold bei Olympia gewonnen hat? Also es ist ähm,
1: unterschiedlich tatsächlich. Das erste Mal, das zu gewinnen, ist eine ganz, ist ein ganz anderer Moment, eine ganz andere Situation als das zweite Mal. Beim ersten Mal ist es unbeschreiblich das Gefühl, wobei das auch tatsächlich erst zwei, drei Tage danach einsetzt. Im Moment des Abpfiff war es bei mir nur beides Mal, allerdings echt Erleichterung, dass vorbei war. Ich bin immer ein Spieler gewesen, der im Hockey ist ja interchanging, das heißt, es wird relativ viel gewechselt. Das heißt, die Spieler sind normalerweise, die am Platz sind alle relativ fit, weil die dann immer sechs, sieben, acht Minuten spielen. Dann gehen die mal drei, vier, fünf Minuten runter, dann kommen sie wieder. Und damit sind die eigentlich auch am Schluss noch relativ fit. Das heißt, die Intensität ist ziemlich hoch. Irgendwie gab es so die Eigenheit, dass die deutsche Innenverteidigung wenig bis gar nicht gewechselt hat. Ich habe immer sehr viel gespielt und war nie einer der der Spieler, die, die wahnsinnig ausdauernd waren. Und damit war ich am Schluss immer schon ziemlich belastet und ähm, wir haben, waren ja beides mal in Führung, sonst hätten wir ja nicht gewonnen und damit unter Druck vom Gegner und ähm, damit ist natürlich der Druck auf die Innenverteidigung hoch und dann auch der Druck, dass du sagst, du musst ständig was wegverteidigen, du musst ständig Spielaufbau gegen Vollpressing vom Gegner leisten und da war einfach die Erleichterung groß und man einfach gesagt, oh Gott sei Dank, Spiel vorbei. Tatsächlich der erste Gedanke, Gott sei Dank, Spiel vorbei und die Freude bricht dann natürlich auch aus einem raus, da bricht ja dann auch aus der Mannschaft was raus. Aber beim ersten Mal war es unerwarteter, war es tatsächlich unbegreiflicher. Beim zweiten Mal war man etwas cooler schon mit der Situation. Ich glaube, man kennt das überall im Leben, wenn man irgendwas das erste Mal macht, wenn man das erste Mal Auto fährt, das erste Mal so einen Podcast macht, wenn man das erste Mal ein Spiel moderiert. Das ist, glaube ich, immer besonders. Beim zweiten Mal weiß man schon so einigermaßen, was man erwartet. Das war auch bei mir beim zweiten Mal so. Aber ja, trotzdem ist das natürlich... Ich bin jemand, der sehr zielorientiert ist und in Listen denkt... Mm-hmm. Ich habe die zwar nie aufgeschrieben, aber habe die immer im Kopf gehabt, was ich gesagt hab, das will ich, das will ich, das will ich. Und das war natürlich im sportlichen Bereich, war vor Dingen die erste Goldmedaille natürlich der Haken ganz oben auf der Liste. Und das war schon toll. Äh,
0: wir haben gerade beim Einstieg das Tor von Erik Schuranov, Das haben wir zumindest die Clubfans, die... Äh Kleeblättler vielleicht nicht so noch ganz gut präsent, weil es halt nur ein paar Tage her ist. Welche Bilder hast du noch? London ist äh, neun Jahre, äh, Peking 13 Jahre, wenn ich äh, mich nicht verrechnet habe jetzt. Äh, Welche Bilder hast du noch im Kopf oder ist es nur noch also ganz konkret oder ist es eher so ein Brei, den man im Kopf hat? Nein, es
1: sind schon so Schlüsselszenen,
0: die du teilweise dann auch vielleicht auf Fotos
1: oder so hast, wo du, wo du schon noch genau die Situation weißt. Ich hatte im Finale von Peking auch kurz vor Schluss einen ganz schweren Fehler, auch unter Druck dem Mittelstürmer den Ball gegeben, der läuft dann allein aufs Tor und ich rutsche noch so hinterher und ähm, unser Torwart kommt raus und er sch- äh, grätscht so rein und er schiebt dem Torwart den Ball zwei Zentimeter über den Schläger und der geht drei Zentimeter links am Pfosten vorbei. Und ich war so genau in der Verlängerung und als der Ball so neben dem Pfosten ging, dachte ich mir, Gott sei Dank, das Spiel verlieren wir jetzt nicht mehr. Es war so Ich bin auch so ein Typ gewesen, der immer mal wieder so einen Fehler hatte und jetzt dann habe ich mir so wirklich gedacht zu so dem Moment, okay gut, dein Fehler ist jetzt durch. Er ist nicht bestraft worden. Dieses Spiel verlieren wir jetzt nicht mehr. Und da waren noch acht, neun Minuten zu gehen, also schon noch eine Zeit. Aber da da erinnere ich mich zum Beispiel noch sehr, sehr gut dran. In Peking, auch wieder Peking. Ich erinnere mich sehr stark an Peking, weil das einfach als erstes Mal ist einfach nochmal mal besonder. Nach dem Olympiafinale hatten wir, sind wir im Bus zum Deutschen Haus gefahren. Und die Hockey-Nationalmannschaft hat immer das Glück oder das Pech, kann man sehen, wie man es will, dass das Olympische Hockeyturnier geht immer die ganzen Olympischen Spiele. Wir fangen ja normalerweise am zweiten Tag an oder was. Das heißt, wenn du Glück hast, geht die Eröffnungsfeier gut, weil du sagst, dann hast du noch einen Tag frei, dann musst du spielen. Und wir sind immer am vorletzten Tag fertig am letzten Tag. ist ja dann, glaube ich, glaube ich, ist, glaub ich, äh, der Marathon, glaube ich, ist noch ab Ja, das stimmt. Äh, ja. Vorletzter äh, oder vielleicht
0: sogar letzter. ist richtig. Ja. Da
1: sind ja dann nur noch zwei, drei Sportveranstaltungen. Wir sind immer am letzten Abend eigentlich, ist das hockey Und damit haben da schon sehr viele Sportler frei. Die Journalisten sind fast alle durch. Ähm, und damit sind sehr viele Leute bei diesem hockey immer dabei. Und als wir dann gewonnen hatten, haben die sich natürlich alle mit uns gefreut, waren alle am Parkplatz gestanden und dann war eben die Frage, wie kommen die weg? Und dann haben wir die alle in unseren Mannschaftsbus eingepackt. Es war damals so ein, so ein mittelgroßer, so ein, weiß so ein 35-Mann-Bus oder so. Da waren vielleicht 120 Leute in diesem Bus dann drin. Die die Chinesen sind ja dann auch sehr, sagen wir mal, äh, satzungstreu und sehr sehr geflissentlich und der Busfahrer hat uns immer so angeguckt und wir haben gesagt ah, ah, kein Problem, fahr, fahr, fahr und haben dann an jeder Kreuzung, an der wir halten müssen, noch deutsche Fans aufgesammelt, die wirklich so mit deutschen Fahnen alle rein, alle rein das sind so so bitter, die wirst du nie vergessen, glaube ich Und wir sind dann vom Deutschen Haus angekommen Und Deutsches Haus ist ja auch auch ein bisschen elitär Du musst da Karten kaufen, kostet glaube ich ein paar hundert Euro Dann der Abend und und alles so und die standen alle da und haben gesagt Ja, die können jetzt hier nicht alle mit rein Und dann haben wir gesagt, dann kommen wir auch nicht alle rein Ja, wir sind das eigentlich, die gehören alle zu uns Erster Physio, zweiter Physio Dritter Physio, der kümmert sich um die Getränke Der kümmert sich um die Unterhosen Die gehören alle zu uns Und das war schon
0: schön. (lacht) Ähm, Das war ungezwungen. Mhm. Das war schon toll. Du hast gesagt, du hast in diesem Spiel gespürt, uns passiert heute nichts mehr ab einem bestimmten Moment. Ist das was, was du oft hattest in in Spielen, nicht nur in solchen entscheidenden Momenten, sondern dass es in Spielen einen Moment gibt, wo man irgendwie weiß, das ist heute unser Ding. Selbst wenn wir nicht so gut äh, spielen, wenn vielleicht nicht alles läuft, aber wo man sieht, okay, wir können Fehler machen, die anderen nutzen sie nicht. Äh, Es gibt ja immer so Schlüsselmomente, Ich glaube, jeder Sportler kennt das und jede Sportlerin.
1: Ob es jeder kennt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist immer eine Frage auch, wie man an die Sachen rangeht und wie reflektiert man ist. Ich war immer ein sehr reflektierter Spieler und habe immer versucht, auch mein Spiel, das Spiel unserer Mannschaft und die Situationen zu entschlüsseln. Ich hatte das schon oft. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen 2012, fällt mir gerade ein. Das war, da war sich die Mannschaft so sicher. Das sind auch so manchmal, wenn, wenn du so Prozesse in der Mannschaft hast, wenn du so, so Entwicklungsphasen einer Mannschaft hast, dann hast du so Facts, die auf einmal rausgestellt werden, wo alle sagen, ja, stimmt. Mhm. Und das war bei uns so. Wir hatten in der Vorrunde gegen Holland verloren. Deutlich auch, fand ich, also auch spielerisch deutlich. Und dann war Halbfinale Holland-England und äh, Deutschland-Australien. Und wir wussten eigentlich im Halbfinale schon, wir müssen das Halbfinale gewinnen. Die Holländer werden gegen die Engländer gewinnen. Und dann sind wir nicht mehr zu schlagen, weil zweimal verlieren wir gegen Holland nicht. Und äh, dann haben wir das Halbfinale tatsächlich gewonnen. Und Holland hatte Gott sei Dank auch noch, ich glaube, 9-1 oder was. Also unfassbar hoch gegen England gewonnen, Mhm. gegen die Heimmannschaft Mhm. Das war für die die Schmach von London. Mhm. Und wir wussten, und wir haben mit mit einem wahnsinnig intensiven Spiel gegen Australien gewonnen, und wir wussten, dass die Goldmedaille ist uns nicht mehr zu nehmen. Mhm. Die Mannschaft hat das gespürt, einfach gesagt, wir haben einmal gegen Holland verloren, zweimal verlieren wir nicht gegen Holland. Wir lernen aus unseren Fehlern. Und Holland kam mit 9-1 nach dem Motto, und die anderen haben wir ja auch schon geschlagen. Die Holländer neigten da so ein bisschen dazu, zu sagen, huhu, 9-1 gewonnen, und äh, gegen die anderen haben wir ja auch schon gewonnen. Also sollen wir die Medaille gleich nehmen, oder müssen wir uns wenigstens noch aufstellen? Und wir wussten... Da würden wir die auf einem einem so kämpferischen Niveau abholen, dass die Jungs den ganzen Abend keinen Spaß haben werden. Und ähm, diese Stimmung war so tief in der Mannschaft drin, dass man wirklich mit einer sehr selbstbewussten Mannschaft, und diese Phasen hatte ich öfter, hatte ich wirklich immer ganz so oft auch, dass ich gesagt habe, dieses Spiel gewinnen wir heute nicht mehr, dieses Spiel verlieren wir heute nicht mehr. Das hast du schon, ich hatte das schon oft.
0: Dass äh, auch Sportreporter solche Momente haben, konnte dir in dieser kurzen Radioreportage hören. Ich habe auch gesagt, ich habe es geschmeckt, ich habe es gerochen. Wie auch immer man das ausdrückt, es gibt Momente, da weiß man irgendwie, hat man im Blut, im Gefühl, das was passiert, wie was passiert. Ich kenne das auch, ähm, Viele äh, im Sportaktive kennen das irgendwie, vielleicht nicht alle, ich sammle weiter Stimmen zu diesem Thema. Ähm, ich habe vor in der vorletzten Ausgabe mit Michael Wiesinger noch über einen Punkt gesprochen, er war Mitglied der 2001 der Champions League äh, äh, Gewinner von Bayern München und da haben wir drüber gesprochen, dass dieser Erfolg 2001 eine gewisse Logik hatte, weil die das 99 verloren haben. Die meisten erinnern sich auch dran oder viele erinnern sich dran. Und dann hat sich da über zwei Jahre was aufgebaut, was irgendwie dann eine, eine ganz logische Vollendung hatte 2001. Der Michael Wiesinger hat ähnlich wie du gesagt, wir waren da gar nicht mehr überrascht. Wir waren da das beste Team in dieser Saison. Ist es auch was, was was ihr bei, dies, bei einer oder vielleicht bei beiden olympischen Spielen so hattet als Team? Ähm, du hast so ein bisschen angedeutet nach dem nach dem Halbfinale, ja, das, das holen wir.
1: Ja, so eine Entwicklung ist auch immer wichtig. Ich glaube, das ist auch eine der Kernaufgaben eines. Trainers im, im Topniveau und auch eines, einer Vereinsführung oder einer Verbandsführung, diese Stimmungen, diese Entwicklungen aufzubauen und zu befeuern und und auch die Keyfacts dieser Entwicklung auch in die Mannschaft reinzugeben, dass die Mannschaft das auch versteht, was sie da gerade für eine Entwicklung macht. Wir hatten zum Beispiel Peking wieder eine Phase, wir wären fast ausgeschieden gewesen in der Vorrunde, wir haben ein sehr gutes Team gehabt, das wussten wir, wir waren nicht im, im allerengsten Favoritenkreis dabei, aber wir haben unsere Leistung nicht abgerufen. Unsere Führungsspieler hatten damals in Peking, waren nicht voll bei der Sache, die haben ihre Knochen nicht reingehalten, die waren nicht, die waren nicht auf 120 Prozent und das hat sich übertragen und wir haben Schwierigkeiten gehabt, wir haben Spiele, Unentschieden gespielt, wir haben Spiele verloren und hatten tatsächlich dann die letzten zwei Spiele gewinnen müssen in der Gruppe, um überhaupt noch ins Halbfinale zu kommen und ähm, damit im Prinzip Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale gespielt und hatten uns dann als Mannschaft auch zusammengesetzt und haben, haben über die Themen gesprochen, ganz offen auch, war auch so einer der Punkte, wo ich jetzt als ganz junger Spieler auch irgendwann dann mal, mal ganzen Mut zusammengenommen habe, weil das alles, das war alles so Phrasengedresche, so oberflächliches es war alles so, alle die Führungsspieler, die sich nicht reingehangen haben, haben auch alle gesagt, ja, wir müssen mehr machen und ich habe dann auch irgendwann gesagt, die Jungs, die Leute mit Namen angesprochen, habe gesagt, hör mal, du sagst hier, wir müssen uns mehr reinhangen, aber ich sehe nur, dass wenn ein Freischlag gegen ist, stehst du in der Mauer quasi, springst hoch das war so immer verpönt, weil man gesagt hat, unten bleiben Knochen hinhalten mhm. für die Mannschaft, du springst hoch, weil ich stand hinten im Kreis mit acht Mann davor, Gegenspieler, ich sehe hinten am langen Pfosten siehst du gar nichts, wenn der Ball abgefällt wird, kriegst du den ins Gesicht und bist hinüber, mhm, das kannst du am Langpfosten nicht verhindern, mhm. aber dann erwarte ich wenigstens, dass die vorne wenigstens ihre Schienbeine hinhalten, wenn du dann hinten schon dein Leben riskierst und das ist jetzt, das klingt jetzt übertrieben, das ist aber tatsächlich in gewisser Weise so, Hockey ist ein saugefährlicher Sport, mhm. wir sind geschützt wie Fußballer, haben aber diesen Schläger und diesen unfassbar harten Ball
0: und, genau, ähm, ich wollte sagen, der Ball, Und die Geschwindigkeit. Und des die Balls Geschwindigkeit. Beim also,
1: das ist wirklich tatsächlich nicht, nicht ohne. Mhm. Und wenn man sieht, sagen wir mal, das ist vergleichbar von der Härte des Balls wie der Puck beim Eishockey mhm. und äh, von der Geschwindigkeit her auch. Und die, und, haben. Und, und die sehen anders aus vom Schutz her als wir dann kann man da durchaus schon diese Gedanken mal haben und ähm, da haben wir echt drüber gesprochen und da hatte sich so, da da ist der Schalter umgelegt und dann hast du gemerkt, wie, wie eine andere Mannschaft am Platz stand und wie die sich dann entwickelt hat und in der logischen Konsequenz dieser Entwicklung über vier Spiele hinweg, waren wir die bessere Mannschaft im Finale und haben das auch dann mit einem 1-0, einem Ergebnis, was es im Hockey nicht so oft gibt, über die Zeit gekämpft, alle zusammen und tatsächlich mit unseren wirklichen Schönspielern vorne aus dem Mittelsturm, die 30 Sekunden vorher sich ohne Schläger völlig Wild in den Schuss werfen, weil man sagt, dass diese Technik gibt es beim Hockey überhaupt nicht. Aber die einfach gedacht haben, ist egal, ich opfer jetzt meine Gesundheit, um für die Mannschaft zu kämpfen. Das war so eine logische Entwicklung. Das gibt es schon. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, dann haben natürlich die Trainer auch einen großartigen Job gemacht, dann, wenn sie die Mannschaft dahin bringen, ohne dass sie diese Entwicklung der Mannschaft, die bei dieser Besprechung waren, die nicht dabei. Aber sie haben sie initiiert und haben gesagt, die Jungs, ihr müsst mal miteinander reden. Und das, glaube ich, ist eben gerade im Erwachsenenbereich viel wichtiger. Im Jugendbereich gibt es viel, viel wichtigere Sachen als diese Teambuilding-Geschichten. Da ist die, die individuelle Ausbildung der Mannschaft ist da viel wichtiger. Aber im Herrenbereich sind eigentlich alle gut ausgebildet. Wenn du die Top-Mannschaften in jeder Sportart nimmst, Hockey, Tennis, Fußball, also den musst du nicht mehr erzählen, wie die Grundtechniken funktionieren. Da geht es nur darum, wer bringt seine Performance auf den Platz. Und das ist, glaube ich, das darf man immer nicht vergessen, das ist die Haupttraineraufgabe aus meiner Sicht. Der muss gar keine Übungen mehr können. Weil als, als, als Profi musst du nicht mehr üben. Da machst du Wiederholungen, da reißt du Sachen ab, da sprichst du über gewisse Dinge im Training, aber du machst keine Technik-Sachen mehr. Also eigentlich solltest du keine Technik-Sachen mehr machen
0: müssen. <lacht> Sonst war vorher was falsch gelaufen. <lacht>
1: Da es tatsächlich um, darum, Entwicklungen zu befördern. Dinge, die man gut kann, herauszustellen. Wir haben immer, wir haben irgendwann mal, das haben wir mal angefangen und haben im Hockey gesagt, wir wollen gar nicht so sehr versuchen, unsere Schwächen zu verbessern. Wir wollen unsere Schwächen auf ein Niveau bringen, dass sie uns nicht umbringen. Aber dann wollen wir eigentlich unsere Stärken fördern. Weil wir sagen, das ist doch das, was wir dann durchsetzen wollen. Man neigt ja immer dazu zu sagen, oh, das kann ich schon gut, also trainiere ich nur das, was ich nicht kann. Aber das kannst du deswegen nicht, weil du dafür nicht so gut geeignet bist. Das heißt, wenn du das trainierst, wirst du das ein bisschen hochbringen, wirst aber immer noch unter dem kritischen Niveau bleiben im Spitzensport. Ich sage immer, Spitzensport, das ist so eine imaginäre rote Linie. Und wenn du jetzt mit deiner Gießkanne an Trainings, Equipment und Leistungsfähigkeit die du hast, alle Stärken versuchst zu gießen, wachsen alle bis knapp unter die rote Linie. Und damit wirst du nie erfolgreich sein im Spitzensport. Hm. Wenn du aber zwei hast, die schon drüber hinausragen und gießt die so eich, dass du sagst, das ist der ihr Signature-Move oder das ist der das ist der ihre Besonderheit, dann musst du nur sorgen, dass deine Schwächen nicht so wahnsinnig schlecht sind, dass du sagst, die, die zerstören dir jedes Spiel. Mhm. Aber dann musst du das, was du gut kannst, das musst du befördern und, befördern und immer wieder einbringen als Waffe. Daran vertraust du, das kannst du, das geht dir in Fleisch und Blut über, so gewinnst du.
0: Mhm
1: aus meiner Sicht.
0: Ich äh, höre gerade so ein bisschen das, was man vielleicht draußen so als Balance versteht. Ne? Die die Balance irgendwie hinkriegen, das ist äh, eine der wichtigsten Trainerleistungen, äh, weil das Potenzial, sonst wäre der Spieler, die Spielerin nicht in der Nationalmannschaft, Das Spiel, das Potenzial ist da. Man muss irgendwie diese Balance hinkriegen und wenn sie da ist, kann es dann eben zu großen Erfolgen reichen. Bei euch hat das. Ihr wart auch bei anderen Turnieren mit der Nationalmannschaft erfolgreich. Habt weitere Titel gewonnen, seid in Finals gewesen. War dir, Schrägstrich schräg, euch bewusst? Also ich habe das so wahrgenommen, auch in dieser Zeit, dass Hockey plötzlich einer etwas breiteren Masse ins Bewusstsein gekommen ist. Das ist jetzt mittlerweile wieder nicht mehr so. Also das heißt, es gibt da Unterschiede. War euch das bewusst, dass ihr da an dieser Geschichte mitgestrickt habt, dass Hockey plötzlich nicht nur ein paar, die diesen Sport eh verfolgen, bekannt war, sondern plötzlich ein paar mehr, die ein oder andere Million auch bei den Turnierspielen plötzlich eingeschaltet hat, euch zugeguckt hat, die Namen plötzlich auch bekannt waren. Einer der Trainer war dann gefragt bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat Klinsmann quasi, ins Team geholt. Ähm, also, da fand plötzlich auch noch so ein Transferbegehrlichkeiten, Transfer im Sinne von, andere Sportarten wollten was wissen aus dem Hockey, ihr wart erfolgreich. War euch das bewusst, dass ihr da so ein, ja, so ein, so ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt habt? Im Prinzip ja. Ich habe jetzt erst,
1: gerade gab es wieder eine, eine Umfrage im deutschen Hockey selber von ehemaligen Spielführern und, und Leistungsträgern, wie sie das alles so empfunden haben, da habe ich das nochmal so ein bisschen reflektiert. Ja, es war einem schon bewusst. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, das Hockey fristete natürlich noch ein, ein unglaubliches Schubladen da sein. Also wir waren bei den Olympischen Spielen, waren wir immer in dieser Zeit top, weil wir ein Medaillenkandidat waren, das hat die Leute interessiert. Klar, Erfolge wollen die Leute sehen. Wir waren aber genauso schnell, wie wir gekommen sind, waren wir auch wieder weg danach. Also das war tatsächlich auch zwei Wochen später, hat sich kein Mensch mehr ver- Also wenn das erste Bundesligaspiel dann losging, waren wieder irgendwie zwischen 124 und 38, je nach Wetterlage da und haben zugeguckt. Unser Verband hat da auch nie geschafft, diese diese Erfolge dann umzumünzen und den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube zum Beispiel Schritte, die Basketball und Handball in der Zeit gegangen sind. Wenn man ganz ehrlich ist, haben die immer schon ein bisschen besseres Niveau gehabt. Die haben immer auch schon vor 2.000, 2.500 Zuschauern gespielt, aber die haben es tatsächlich jetzt auch geschafft, große halten zu füllen. Die haben jetzt teilweise 7, 8, 9, 10.000 und haben eigentlich Eishockey, die finde ich lange so ein Sportler Nummer 2, waren fast den Rang abgelaufen. Also sowohl Handball, Handball fast noch mehr als Basketball, haben wir eigentlich jetzt da schon sehr sehr anständiges Niveau erreicht. Das hat der Hockeysport verpasst in der Zeit so ein bisschen. Glaube ich auch unser Verband, der das verpasst hat. Aber was wir hatten, war eine Strategie, ein System. Wir hatten damals Paul Lissig, der hat damit angefangen, das deutsche Hockey anders aufzustellen. Eine Sportart, die im internationalen Vergleich bis dahin ein gesundes Mittelfeld war. Im Hockey gibt es jetzt nicht 128 gleichwertige Nationen, sondern da gibt es so einen Teilnehmerkreis von 8 bis zehn, die wirklich richtig gut sind. Und da waren wir immer so irgendwo zwischen sechs und 13, so die Jahre davor, also wirklich so im, im Niemalsland. Und dann hat Paul damit angefangen, sich da mehr mit Strategie und solchen so Sachen zu beschäftigen. Und dann war es Bernhard Peters, den du gerade auch angesprochen hattest, der tatsächlich dann da Struktur reingebracht hat. Der Bundestrainer war dann, Herrn, aber gleichzeitig sich auch um Nachwuchsausbildung, um Sichtungsstrukturen gekümmert hat, der sich um Entwicklung gekümmert hat von Trainern, von Nachwuchsspielern, der Pläne aufgestellt hat und gesagt hat, was muss bei uns ein 14-Jähriger können, was muss ein 16-Jähriger können und damit ist eigentlich diese, ich nenne sie jetzt einfach mal goldene Generation, ohne dass das so sein muss, entstanden, die dann von 2002 ab, noch ohne die Ausbildung genossen zu haben, aber mit Bernhard als Bundestrainer schon, 2002 Weltmeister wurde, 2006 Weltmeister wurde, 2008 Olympiasieger wurde, 2000, ich glaube, 11 Europameister wurde, 2012 wieder Olympiasieger wurde, 13 glaube ich nochmal Europameister. Und jetzt, hat sich das dann wieder geändert? Bernhard hat ja dann 2006 den Hockeysport verlassen und ist zum DFB gegangen und dann ist das zwar alles so weitergeführt worden noch, aber wir die unter ihm aufgewachsen sind in der Jugend sind dann alle zu zu Herrenspielern herangewachsen und hatten dann mit Markus Weise auch einen guten Trainer, der das der das fortgeführt hat, aber man hat quasi die Früchte noch geerntet und jetzt merkt man so, dass es wieder ein bisschen es gibt wieder eine leichte Delle und da siehst du auch dass du Strategie brauchst, dass du Nachwuchsarbeit brauchst, dass du kontinuierliche Arbeit brauchst und dass das dann auch was bringt. Also es war möglich, den deutschen Hockey an die absolute Weltspitze zu führen. Wenn du das aber nicht weiter pflegst und von unten wieder nachschiebst,
0: verkümmert das auch wieder sozusagen, kommst du wieder dahin, wo du davor auch warst. Okay, also es hängt an Ideen, Konzepten, aber auch offensichtlich an Menschen. Also das Konzept allein weiterführen hat nicht gereicht, es lag offensichtlich auch äh, an der Person, Bernhard Peters, der da die Wurf, den entsprechenden Ehrgeiz gehabt hat, um das zu erreichen. So. Du musst ja dann auch dranbleiben an solchen Sachen. Du musst die ja auch weiterentwickeln. Der Sport
1: verändert sich, die Möglichkeiten verändern sich. Ein gutes Jugendkonzept, was du vor zwölf Jahren aufgestellt hast, im Hockey, im Fußball, im Handball, ist heute nicht mehr das Richtige. Das muss sich mitentwickeln. Aber wenn du dir diese Startposition mal geschaffen hast, ist es eigentlich viel leichter, das Konzept abzudaten und dran zu bleiben. Aber... Es ist wahrscheinlich auch schwer in der Motivation, weil man natürlich sagt, in dem Moment, wo man Erfolg hat, möchte man natürlich oben sein, wo die Musik spielt und möchte auf der Tanzfläche stehen und möchte mit dabei sein. Da fällt es natürlich schwer, in Maschinenraum zu gehen und zu sagen, hey, wir müssen mal die Wartung durchführen unten und müssen mal durchputzen, mhm. weil ja oben die Musik spielt. Aber auch das musst du immer wieder machen. Und ähm, das, da musst du dir äh, drüber im Klaren sein. Deswegen glaube ich, habe ich von denen, die über Jahrzehnte lang Erfolg haben, auch großen Respekt, weil die es tatsächlich auch geschafft haben, im Moment des Erfolges auch schon wieder an morgen und übermorgen zu denken, was sehr schwer ist.
0: Nationalmannschaft, das eine, das andere Hockey in Nürnberg. Du kommst ja hier aus der Stadt und hast auch hier gespielt, NHTC. Jetzt ist mir als alten, früheren sportschau als Hockeyschwerpunkt eher Hamburg-Ulnhorst bekannt. Nürnberg war mir äh, erstmal so nicht bekannt. Ihr hattet aber sowas, du hast das Wort goldene Generation schon angesprochen, ihr seid mehrmals Deutsche Unionmeister geworden. Habt ihr auch was aufgebaut, das ist aber jetzt auch wieder verkümmert sozusagen. Äh, erzähl uns kurz, was über das, insofern sich es in ein paar Minuten, den Bogen äh, schlagen lässt, über das Nürnberger Hockey.
1: Ich glaube, eine ganz ähnliche Geschichte, wie wir sie gerade beim deutschen Hockey gesehen haben. Wir waren auch niemals Land auf der deutschen Hockeykarte. Also Nürnberg eigentlich ein weißer Fleck, als ich wir damals in die Herrenmannschaft gekommen sind in der Halle viertklassig, am Feld drittklassig. Was sage ich mal ungefähr mal zwei zu multiplizieren ist und dann so mit äh, mit Fußball vergleichbar ist. Also sagen wir mal sechste, siebte Liga irgendwo. Und dann hast du auf einmal eine Ansammlung von talentierten Jungs, was aber gar nicht so wichtig war sondern vielmehr zwei wahnsinnig gute Trainer. Und das ist das, wo ich gerade auch schon drauf war. Zwei Personen, die verstanden haben, wie entwickle ich eine Mannschaft. Und das war Marian Mirkonic in der in dem, in dem ganz frühen Zeitraum und danach Michi Mechthold. Die beiden sind mit uns groß geworden, haben uns zu einer deutschlandweit führenden Mannschaft geführt, haben fünf, sechs Nationalspieler aus diesem Jahrgang entwickelt, drei olympische Medaillen sind aus denen äh, entwachsen. Das waren alles die beiden. Und weil der NHTC die Struktur nicht hatte, haben die nicht in der Altersklasse bleiben können und haben die Nächsten und die Übernächsten und die Überübernächsten großziehen können, sondern die mussten mit uns mitgehen, weil davor und danach Trainer von diesem Niveau nicht da waren. Also sind die mit uns gewachsen, was uns gut getan hat. Wir sind jedes Jahr besser geworden. Die sind dann mit uns auch in die Herrenmannschaft hoch. Dann sind wir da aus der vierten und der dritten Liga nahezu durchgehend aufgestiegen bis in, bis in die erste Liga, bis ins deutsche Viertelfinale mal um die deutsche Meisterschaft als größter Erfolg. Ohne Geld, ohne Zukäufe, ohne Spieler von außen, nur aus der Jugendarbeit heraus. Aber, und das haben wir dann auch gemerkt, danach war wieder Loch. Und danach haben wir noch drei, vier, fünf, sechs ordentliche Spieler rausbekommen, die auch immer so ein bisschen in unserem Windschatten mitgezogen worden sind, die auch mal die Möglichkeit hatten, mitzutrainieren, die so ein bisschen von den Strukturen, die da ja auch hängen geblieben sind, wenn du dann, ist einfach so, wenn du dann da so durchziehst wie so ein Zug, dann bleibt trotzdem hinten noch ein bisschen was kleben und und davon haben die noch profitiert. Deswegen sind da vernünftige Sportler draus geworden, aber keine Nationalspieler mehr. Sehr gute Bundesligaspieler, die jetzt auch die Bundesligamannschaft noch tragen. Aber eben keine mehr von diesem Niveau. Und damit hat man dann dieses sorgenfreie Saison. Ist ja so ein, so ein neues Modewort. Aus diesem Niveau sorgenfreie Saison ist man jetzt mittlerweile raus und ist in starken Abstiegsnöten und Ängsten. Und die Perspektive zeigt ganz klar in Richtung zweite Liga, weil wenn diese 5-6 wirklich guten gestandenen Bundesligaspieler, die mit uns auch noch Bundesliga gespielt haben, auch sicherlich die Entwicklung mit uns dann in dem Herrn noch mitgemacht haben, weg sind, dann kommen nur noch Jungs raus, die gar keinen Kontakt mehr zur Weltspitze hatten. Und die werden dann, so meine Prognose, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sich wieder irgendwo zwischen Zweiter und Dritter Liga einsortieren. Kommt wieder so eine Art
0: Bruch quasi. Bist du, ähm, bei all dem, was du tust, kommen wir ja auch noch drauf, bist du da noch irgendwie drin im... im
1: im ganz Hockey-Geschäft
0: sozusagen als, als Ansprechpartner, als Ratgeber, als whatever? In der Funktion immer gerne.
1: Das ist mein Leben gewesen. Die haben mir wahnsinnig viel gegeben. Der NHC sowieso. Ich würde nie, wenn der NHC kommt und will was von mir, würde ich nie sagen, habe ich keine Zeit oder kann ich nicht machen. Nur die, der ganz große Wurf ist nicht drin. Ich kann da jetzt mich gerade nicht ins Präsidium einbringen oder irgendwelche Sachen da selber stemmen. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich von den Aufgabenfeldern her nicht. Das, das kann ich auch nicht leisten. Wenn ich Sachen mache, möchte ich sie eigentlich richtig machen. bin sehr gut ausgelastet zurzeit. Deswegen bin ich da zu wenig drin. Schaue mir auch zu wenig Spiele der Jungs an. Bin da wirklich ein bisschen, habe mich da ein bisschen rausgenommen. weil Wollte auch mal andere Sachen machen, andere Sachen erleben. Vielleicht kommt das auch wieder. Aber ich bin da noch mit dem Herzen dabei. Also wie gesagt, wenn was ist, stehe ich für die zur Verfügung. Aber ich kann da nicht den Retter spielen und will ich auch gar nicht, weil ich sage, ich weiß, was was da für Arbeit hinten dran hängt was die beiden Trainer damals investieren mussten, um uns hochzubringen. Und ich könnte das nicht. Ich glaube, ich bin kein guter Trainer. Ich könnte vielleicht die Strukturen so schaffen, aber auch da musst du richtig tief drin sein im Hockeysport, dass du dir wieder zwei so Trainer suchst bei Konkurrenten, wo du sagst, hey, die sind erfolgreich, die muss ich mir holen, die muss ich verpflichten. Aber das schaffe ich gerade einfach nicht. Und dann sage ich lieber nein, bevor ich dann mache. Und alle sind unzufrieden, das ist nicht so mein Ding.
0: Bei dem, was du erzählst, stellt sich mir so da. Schwierig im, generell im Hockey, sowohl national als auch in einem Verein, eine Kontinuität hinzukriegen. Hockey scheint eine Sportart zu sein, wo sehr viel Ups und Downs drin sind, wo es mal einem Verein, einer Nationalmannschaft eine gewisse Zeit lang gut geht, dann aber auch wieder so ein Wellental durchschritten wird und dann geht's vielleicht wieder, weil äh, in ein, zwei Jahrgängen gute Leute dabei sind, dann geht es halt wieder ein Stückchen aufwärts. Das ist ein Punkt, wo die Professionalisierung fehlt an dem Moment. Das ist was
1: was ich immer schon gesagt habe, was ich jetzt auch in meiner politischen Arbeit feststelle, Ist Sportvereine an sich tun sich oft schwer, weil es gibt keinen Bereich, also sagen wir mal soziales oder Kultur in unserer Gesellschaft, die mit so viel Ehrenamt zurechtkommen wie Sport. Und das ist toll. Ich finde das. Ich ich habe großen Respekt davor. Ich habe natürlich vor jemanden, der der Streetworker ist, großen Respekt. Aber wenn der das beruflich macht, ist das sein Job. Ich habe vor einem Vereinspräsidenten, der gleichzeitig der Repräsentant des Vereins ist und aber auch angerufen wird, wenn die in die Feinsttoilette verstopft ist und sich darum kümmern muss, unfassbaren Respekt, weil ich sage, der macht das ehrenamtlich nebenher, an seinen Wochenenden, während der Arbeitszeit, nachts, wann immer was da ist, sind die für die Vereine da und die kriegen kein Cent dafür und das ist nicht der ihr Beruf. die haben nicht 40 Stunden die Woche dafür reserviert, habe ich unglaublichen Respekt. Das bringt aber auch einen riesen Nachteil mit, dass diese Leute werden extrem belastet und damit hängt es von diesen Leuten ab, Von der Einsatzbereitschaft, von der Kompetenz, von diesen Dingen. Wenn du was professionalisierst, stellst du dafür 65.000 Euro mit Nebenkosten und Bürokosten und allem ein und dann sagt eigentlich, nicht bei jeder einzelnen Person, aber generell gibt dir die Höhe des Budgets für diesen Beruf, die Professionalisierung vor, die du da erwarten kannst. und mit einer gewissen Professionalisierung sorgst du also dafür, dass da immer wieder Leute kommen werden, die eine gewisse Vorausbildung haben, die ein gewisses Zeitbudget dafür zur Verfügung haben. Das kannst du in diesem Amateurbereich nicht machen. Und so war es bei uns eben auch. Alle Trainer im NHC haben jahrelang eine Ehrenamtsaufwandspauschale von 125 Euro aus dem Monat bekommen. Das heißt, die waren alle ehrenamtlich tätig. Wenn die Lehrer Zeit hatten und noch gute Hockeytrainer waren, dann hat sich das geschnitten, dann kam da viel raus. Wenn nur Leute Zeit hatten, die nicht so gute Trainer waren, kam weniger raus. Und wenn die guten Trainer keine Zeit haben, kam auch nichts raus. Und diese Professionalisierungsschritt, wenn du den nicht gehst, dann wirst du immer Berg- und Talfahrten erleben. In der Professionalisierung wirst du auch bessere und schlechtere zeigen haben, aber die Ausschläge werden nicht so groß sein, weil du keine Totalausfälle hast, weil du einfach sagst, also wenn der nichts kann, den ich da eingestellt habe, aber 40 Stunden ist der vor Ort und wird wenigstens dafür sorgen, dass in der Zeit was getan wird. Mhm. Aber bei uns im Verein und in dem Verband und so ist halt dann immer wieder auch so gewesen, dass wir wenn dann unsere Spielerbetreuerin, die das nebenamtlich gemacht hat oder äh, die das äh, ehrenamtlich gemacht hat, die Mutter war, wenn der ihre Kinder auf einmal krank war, gab es von heute auf morgen gar niemanden mehr. Dann war die einfach nicht mehr da. Dann gab es kein Hotel mehr für die nächste Auswärtsfahrt, weil die hat sich darum gekümmert und auf einmal war die nicht mehr da. Von heute auf morgen. Und du hast ja nicht mehr einen Vorwurf machen können, weil du gesagt hast, ey, wenn dein Kind krank ist, dann musst du dich um dein Kind kümmern. Das geht aber beim Hauptberufler halt nicht, weil wenn der krank ist, muss es Ersatz geben. Mhm. Und diesen Sprung hat das Hockey verpasst, hat der NHC verpasst, hat der auch die, der Bundesverband verpasst und damit hast du diesen Professionalisierungsschritt verpasst, der im Handball gemacht worden ist, die mhm. gesagt haben, da ist jedes Event jetzt gleich vermarktet, jedes Handballspiel sieht gleich aus und da sind auch mal zwei Leute krank, aber da dann gibt's dann Leute, die dann die Banden aufbauen, die das machen. Beim NHC gab es halt dann mal auf einmal keinen mehr, der an der Kasse saß, weil wenn der nicht da war, der das Ehrenamt nicht gemacht hat, dann gab es keinen anderen. Mhm. Das ist nachvollziehbar, aber ist ist eben der Punkt, wenn du diesen Punkt verpasst, wirst du immer damit leben müssen, dass es hoch und runter geht.
0: Professionalisierung ist also auf der einen Seite ja Geld, auf der anderen Seite einfach Berechenbarkeit. Wenn ich die jetzt richtig verstehe, heißt Professionalisierung ist gleich Berechenbarkeit. Man kann Dinge planen, man kann sie konzeptionieren und dadurch werden sie in der Wahrscheinlichkeit nach einfach größer oder wahrscheinlicher eintreten als ohne Professionalisierung. Klar. Und nur darum geht geht's ja im Sport.
1: Das ist ja immer, die Leute denken ja immer, man versucht zu trainieren, dass man gewinnen kann. Wer versucht, dass man das nächste Spiel gewinnt, der ist kein guter Trainer, und der hat das Spiel nicht verstanden. Es geht immer nur darum, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du gewinnen kannst. Weil Sport ist nicht planbar, nicht berechenbar. Deswegen macht Wetten auf Sport so viel Spaß, deswegen macht Sport gucken so viel Spaß. Weil du kannst das Spiel haben, wo der Schiedsrichter dich nadenlos verpfeift, da kannst du überhaupt nichts dafür. Du kannst drei Verletzungen vom Spiel haben, weil, keine Ahnung was, der Mannschaftsbus beim Aussteigen noch gegen die Wand fährt und die, da hauen sich drei den Kopf an. Da kannst du nichts dafür. Aber durch gutes Training, durch gute Strukturen musst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in jedem Spiel das Spiel zu gewinnen. Und dann wirst du auf lange Frist auch Erfolg haben. Da müsste man eine Saison dabei haben, wo du sagst, ach Gott, jetzt bin ich nur Achter geworden. Aber wenn du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du gewinnst, wie Bayern München sicherlich die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass sie gewinnt, dann wirst du einfach sieben von acht Jahren deutscher Meister werden.
0: Gut, sichtbar finde ich auch immer daran, dass die Clubs, die es entweder nicht schaffen oder schaffen, auch sozusagen im im Hintergrund, im Backoffice, wie man so sagt, äh, sich besser aufzustellen, dann auch sportlich erfolgreicher sind, als sie dies nicht schaffen. Da kann man ganz entscheidende Sprünge sehen. Ich finde Bayreuth Basketball ist ein gutes Beispiel dafür, die lange Jahre immer im Abstiegskampf waren in der der BBL, äh, weil sie irgendwie nicht geschafft haben, ihren Hintergrund gut zu organisieren. Und als sie das geschafft haben, es besser zu machen, deutlich besser zu machen, sind die aus diesen Abstiegsringen weggekommen, ohne dass sich das Budget weil ich verdoppelt oder gar verdreifacht hat. Mit ähnlichen Budgetmitteln haben die einfach durch bessere Organisation, bessere Planbarkeit, bessere Professionalisierung, äh, andere Ergebnisse rausgeholt sportlich. Äh, und damit sind wir beim Stichwort Bayreuth. Und das Stichwort Professionalisierung ist schon gefallen. Du hast Spöko, Sportökonomie studiert in Bayreuth. Warum Sportökonomie? Also man hört schon eine gewisse Würf raus, wenn du davon erzählst. Das ist scheinbar was, was dich stark interessiert. Ähm, ja, und was man damit äh, rausholen kann, jetzt äh, im, im Sinne des Sportlichen Erfolgs hast du schon kurz erzählt, aber warum hast du dieses Fach studiert und warum in Bayreuth? Gibt es ja auch mittlerweile, Bayreuth war glaube ich da sozusagen der Vorreiter äh, bundesweit, äh, Martin Bader zum Beispiel hat da studiert in Bayreuth. Ähm, jetzt gibt äh, es ent- so ein Studium oder ähnliche äh, Studiengänge in anderen Städten auch. Du hast dich für Bayreuth entschieden.
1: Also erstmal, warum Bayreuth war, relativ einfach. Bayreuth hat einen extrem großen BWL-Schwerpunkt dabei. Und ich war mir immer klar, dass in der Sportbranche Geld verdienen ist nicht so einfach. Ich habe immer gesagt, BWL ist ein guter Sicherheitsanker, weil du mit BWL kannst du alles machen. Mit BWL kannst du in jeder Firma dieser Welt arbeiten. Jetzt ist es bei mir auch so gekommen, die Überlegungen scheinen gar nicht so blöd gewesen zu sein. Sehr renommiert kann man das noch in Köln studieren. Die haben aber ungefähr, ich sage mal, Bayreuth hat ungefähr 70% BWL, 20% Sport, 10% Jura. Köln hat ungefähr 70% Sport, 20% BWL, 10% Jura. Und ich habe mir gesagt, ich glaube, dieses Sportstudieren ist in gewisser Weise vielleicht ein Risiko und vielleicht auch etwas brotlos teilweise und wollte deswegen den stärkeren BWL-Bezug. Zu mir hat es natürlich auch noch ganz gut gepasst, weil Bayreuth die Nähe zu Nürnberg hatte. Ich musste ja dann jeden Tag zu Hause sein und trainieren. Das hat also für mich vom Leben her gepasst. Warum habe ich Sportökonomie studiert? Mich hat das wirtschaftlich schon immer gereizt, ich bin in der Firma groß geworden, bin unter dem Schreibtisch meines Vaters groß geworden, der eine Garten- und Landschaftsbaufirma hat, hat dieses Unternehmerische gekannt. Fand das immer toll auch, ähm, quasi eine Firma zu haben, sich da einbringen zu können, was zu leiten, was aufzubauen, das fand ich immer toll. Wollte ich also auch machen, in einer gewissen Führungs- und Leitungsposition irgendwann mal sein. Sport war mein Leben, das hat sich angeboten und ich hatte dann in dieser Zeit, Witzigerweise auch zu dem von dir gerade erwähnten Martin Bader. Kontakte und habe mit dem dann mal drüber gesprochen und der hat mir das empfohlen hat gesagt, du wirkst so, als könntest du sowas auch auch mal tun. Überleg dir das, ob du das nicht studieren willst. Hat mich da wirklich hingebracht, gesagt, er hat das studiert, super Studiengang, hat Spaß gemacht, auch ein tolles Studium, mach das doch mal. Und so, deshalb habe ich tatsächlich dann auch gemacht.
0: Äh, ist Gerd Schmelzer hört der Zweck? Ist es wirklich ein Thema, mal wieder in den Sport zu gehen? Äh, morgen oder auch? Übermorgen?
1: Es war immer ein Thema. Mhm. Ähm, das ist auch eins der, der Gründe, warum ich mich dann beim Club mit dem Aufsichtsrat engagiert habe, weil ich gesagt habe, ich habe mich dann für die Immobilienbranche entschieden, weil du da auch tolle Möglichkeiten hast, dich zu verwirklichen, weil ich mit der Alpha-Gruppe eine ganz tolle Firma habe und einen wirklich guten Chef, ohne der jetzt äh, Lob zu wollen, aber der einen wahnsinnig viel Freiheiten gibt, der einen entwickeln lässt, der einen unterstützt bei seinen Dingen. Das finde ich toll. Aber ich wollte den Sportbezug nie verlieren, deswegen habe ich das mit dem Club-Aufsichtsrat auch gemacht, weil ich gesagt habe, da bin ich jetzt eigentlich in dieser Sportmanagement- Ebene noch drin und äh, halte weiter Kontakt zum Sport. Das war mir wichtig und deswegen Sport ist immer noch mein Leben. Sowas kann auch reizen. Es kann auch reizen, das nochmal irgendwann anzugreifen. Weiß ich gar nicht, muss man gucken. Aber ich stelle schon fest, dass die Ausbildung, die du da in Bayreuth genossen hast, sehr gut war und ich stelle fest, dass das, was ich jetzt gerade auch mache, das Unternehmerische, das Entwickeln, auch das ist für die Sportbranche gut, das fehlt uns nämlich in weiten Schritten auch dann im Sport, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, auch solche Sachen einzubringen, eine Stringenz, eine Zielorientierung, eine Strategie, das ist alles so wichtig und deswegen, man weiß nie, muss man gucken, ähm, aktueller Plan ist es nicht aber man muss immer gucken, was sich ergibt. Und, und Ich finde das interessant und das wollte ich noch sagen, der Sport hat noch wahnsinnig viel Potenzial, weil du gerade gesagt hast, Bayreuth schafft es dann, sich anders aufzustellen und macht andere Leistungen. Ich glaube, in vielen wirtschaftlichen Branchen ist das nicht mehr möglich. Da gibt es vier, fünf Branchenprime, die machen nahezu alles richtig. Mhm. Da glaube ich, wenn du, wenn, du, wenn du super Arbeit leistest, schaffst du es nur knapp unter denen zu stehen. Ich glaube, im Sport siehst du immer wieder, dass wenn sich ein Fußballverein wirklich gut aufführt und es stringent macht und, und gute Leute verpflichtet, dann kommt er nach oben. Warum schafft er das? Weil der dann besser ist als andere in seiner Struktur, in seiner Situation. Da gibt es noch nicht viele ausoptimierte Vereine. Deswegen hat der Sport noch wahnsinnig viel Luft nach oben, sich da zu verbessern.
0: Wir sehen jetzt äh, jetzt demnächst mal wieder drei Beispiele, die es versuchen, was auf die Beine zu stellen. Das ist jetzt nicht in Nürnberg im Fußball. Äh, Spielvereinigung Bayreuth, Viktoria Aschaffenburg, äh, Schweinfurt 05. Wollen alle gerne in die dritte Liga. Die laufen sich so gegenseitig warm. Äh, schauen wir mal, wer da ein gutes, und nachhaltiges Konzept hat. Äh, bin gespannt, wie sich äh, da durchgesetzt wird. Noch mal ein, eine Frage zu Bayreuth, äh, der dir bekannte Basti Ähm, spielt in Bayreuth Basketball, lebt quasi, wohnt in Nürnberg, quasi selbes Modell, das du hattest, Äh, sagt, ja, Bayreuth, toll, Äh, Nürnberg auch toll, irgendwie das eine ist so ein bisschen in klein wie das andere. Hattest du auch so ein Empfinden?
1: Ja, also ich hatte leider zu wenig von von Bayreuth und von seinem Studentenleben und gerade die Spökos haben da ja legendäre Feiern und so. Da war ich zu wenig, da war einfach der Profisport immer im Weg gestanden, aber für mich war die Ergänzung gut. Für mich war es tatsächlich so, ich bin ja mit dem Auto dann gependelt und für mich, ich habe auf der Autobahn meinen Körper aus und meinen Kopf angemacht. Zum Beispiel eine Geschichte, die ich bei vielen unserer Profifußballer nicht verstehe, warum sie das nicht tun. Ich fand diese Ergänzung so gut. Sport ist was, wo du tatsächlich wenig Kopf brauchst. Mhm. Selbst bei hochstrategischen Dingen und wenn unser Trainer jetzt dann da auch hochkomplizierte Technik- und Taktikvorträge hält, ist es relativ einfach zu verstehen alles. Du brauchst da ganz wenig Sport, ganz wenig Kopf. In ganz vielen Trainingsformen musst du deinen Kopf ausschalten, weil wenn du eine Dreiviertelstunde joggen gehen sollst, dann musst du deinen Kopf ausschalten, weil wenn dein Kopf dir die ganze Zeit dich fragt, was machst du hier eigentlich, hörst du ja nach drei Minuten wieder auf und sagst, so ein Schmarrn. Aber mir hat es mit dem Kopfdenken gefehlt. Diese Ergänzung dazu, wo ich sage, ich war körperlich platt, ich konnte jetzt auch nicht gleich wieder ins Training gehen. Das ist ja auch so. Ja meine, oft sagt mir ja immer, oh, die trainieren ja nur zwei Stunden am Tag. Du kannst aber halt manche Einheiten auch nicht sechs oder acht Stunden am Tag machen. Und dann zu sagen, heute Morgen habe ich mich richtig körperlich verausgabt und dann gehe ich danach in die Uni gefahren, habe mich unter die Dusche gestellt, habe hab meinen Jogginganzug ausgezogen, teilweise sogar nicht mal den Jogginganzug mhm. ausgezogen. In Bayreuth kann man auch mit Jogginganzug mhm. in die Uni gehen. Ähm, habe mich da reingesetzt und habe mich tatsächlich mit Statistik beschäftigt oder äh, mit Buchhaltung oder Bilanzierung oder solchen Dingen, das fand ich wahnsinnig gewinnbringend für mich als Mensch und auch sehr, sehr ausgleichend. Und ich bin jemand, der auf Ausgleich viel Wert legt und auch immer sagt, Anspannung, Entspannung muss muss stimmen, äh, beruflich, privat muss stimmen, Familie, Freunde muss stimmen. Ich Ich lege sehr viel Wert auf Ausgleich und auf eine Gleichmäßigkeit. Und da frage ich mich immer, ob diesen Menschen im Leben dann nicht was fehlt. Mir hätte was gefehlt, wenn ich den ganzen Tag nur Sport gemacht hätte, hätte mir was gefehlt.
0: Wir hatten vorhin das Stichwort Balance, eine andere Form der Balance, also offensichtlich auch da, wichtig zumindest dir. Ähm, Du engagierst dich ähm, politisch, Du bist für die CSU im Nürnberger Stadtrat und du engagierst dich auch sozusagen sozial in dem Projekt Goldener Ring, Spitzensportförderung, ehrenamtlich. Wir haben vorhin ehrenamtlich im Zusammenhang mit Hockey in Nürnberg angesprochen. Das ist dein Ehrenamt. Ähm, Warum ist dir dieses Engagement wichtig? Beide Säulen, also wohl das politische, macht ja nicht jeder. Äh, Politisch sich engagieren ist in diesen Zeiten nicht sehr populär, schon seit einiger Zeit sogar. Äh, Du hast dich dafür entschieden. Warum? Weil ich ein Typ bin, der sagt, Wenn ich glaube,
1: es muss sich was ändern, kann man sich hinstellen, kann immer jammern, dann kann man sagen, die anderen machen alles schlecht. Ich bin dann eher der andere Typ, ich bin der Typ, der sagt, dann muss ich es besser machen. Und deswegen halte ich mich, wenn es geht mit Kritik, an Sachen, Zurück, wo ich mir nicht zutraue, dass ich es besser kann oder nicht besser machen will. Und in der Politik war es so, dass ich dann damals angesprochen worden bin. Sebastian Brehm, unser damaliger Fraktionsvorsitzender, hat eine neue Truppe gesucht oder hat ein paar Leute gesucht, die er ergänzend in die Truppe einbauen kann für die ähm, Stadtratswahl 2000... Ah, pf, wann war das? 2000. Äh, jetzt haben wir 21... 16?
0: Ja, mm, haut gut hin, ja. 16? <lacht>
1: Und der wollte dann, dass aus dem Bereich Sport jemand kommt. Und ich fand die Idee großartig zu sagen, ich gehe in diesen sportpolitischen Bereich rein, als jemand, der zweifellos sich da auskennt und bringe mich ein und verändere was. Und... Hab aber von vornherein gesagt, wenn ich da komme, dann bin ich nicht nur, dann hocke ich nicht da hinten drin und bin dann irgendwer und höre nur zu und mache nichts, sondern ich will dann tatsächlich im Sportbereich auch was bewegen können. Und dann kam er beim zweiten Gespräch wieder gesagt, hey, es ist jetzt in der Diskussion, ob man den Sportbereich zur CSU rüberzieht. Das heißt, der Bürgermeister Xell dann neben Schule auch noch Sport macht. Clemens Xell kannte ich zu dem Zeitpunkt wusste, dass er sportaffin war. Das war für mich so der Trigger, wo ich gesagt habe, dann können wir da was bewegen. Weil es ja dann auch immer so ist, wenn du dann bei, bei, bei zwar beim Koalitionspartner oder Kooperationspartner anfragen musst, aber es ist dann doch von der anderen Partei, dann ist immer die Frage, wenn du gute Ideen hast, setzt man die dann so um und so, dann habe ich gesagt, kann ich da was umsetzen? Aber damit war klar, ich habe kompletten Durchgriff und ich habe jemanden, der mit mir gleich denkt und ich kann da was umsetzen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das, dann gehe ich da rein, werde hoffentlich gewählt und setze dann was um. Und ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ich glaube schon. Wir kriegen sehr gute, positive Resonanz auch aus dem Bereich der Vereine, weil wir in den letzten sechs Jahren wahnsinnig viel angegangen sind. Sport hat damals so ein bisschen Nebenher-Dasein gefristet. Jeder war, hat gerne Sport geguckt. Sport ist immer toll. Sport war immer Integration und Förderung und Gesundheit und so. Das erzählt ja immer jeder. Ist alles gut. Aber wir sind echt ein paar Punkte angegangen, haben versucht, unsere Sportvereine auf den eine, auf richtigen Weg vorzubereiten und haben echt was bewegt auch.
0: Wir haben im Moment ganz viele eigentlich alle das Gefühl, was politisch betrifft, irgendwie geht nichts vorwärts, es ist ganz schwer, dicke Bretter müssen gebohrt werden, so viel Bürokratie. Ideen haben, ja, unterstellen wir mal allen, jetzt gerade halt im Zusammenhang mit Corona, aber die Umsetzung äußerst schwierig bis teilweise nicht möglich. Was ist dein deine Erfahrung aus deiner Zeit, Politik zu machen im Stadtrat? Ist das so? Würdest du das so in der Tendenz bestätigen oder würdest du sagen, wenn man wirklich Lösungen sucht, findet man auch welche. Sowohl als auch. Die Politik hat ein ganz großes
1: Problem aktuell, glaube ich, oder zwei große Probleme. Das eine ist, dass sich Ideologien so wahnsinnig tief reingefressen haben. Ich betreue jetzt seit letztem Jahr auch noch den Verkehrsbereich. Da ist es noch viel schlimmer. Im Sport gibt es nicht so viele Ideologien. Also im Sport gibt es jetzt ja nicht die die grüne Meinung und die SPD-Meinung und die CSU-Meinung. Im Verkehrsbereich gibt es das ganz stark. Da hat jeder immer das Gefühl, bei allem, was du sagst, dass du irgendwie versuchst, im Hintergrund deine Ideologie durchzusetzen. Das heißt, wenn man sagt, ah, an der Stelle macht doch jetzt eine Ampel gar keinen Sinn. Dann kommt sofort von den Grünen, ja klar, du bist ja bei der CSU und du willst ja immer nur die Autofahrer. Und ich denke mir, nee, ich wollte da einfach keine Ampel, weil ich sie einfach schwachsinnig finde. Ich wollte gar keine Ideologie durchsetzen. Aber Ideologie sorgt dafür, dass... Ein, ein, ein wertfreier Austausch von fachlichen Argumenten fast gar nicht mehr möglich ist. Das ist ein, finde ich, ganz großes Problem, was die Politiker haben. Und das zweite ist auch, dass die Politiker unter so strenger Beobachtung stehen und wir so extrem kritisch sind. Alles, was gemacht wird in der Politik, wird bei uns ja immer wirklich bis ins kleinste Detail angeguckt, analysiert, gegen abgewogen. Und das sorgt dafür, dass die, die da was machen, vor jeder Entscheidung Angst haben. Oder Respekt haben, ob es vielleicht richtig Angst ist, weiß ich nicht, aber zumindest sagen, die müssen wir 100% absichern. Und die ganz großen Unternehmer unseres Landes haben sich nie abgesichert bei ihren Entscheidungen. Die haben gesagt, jetzt machen wir das mal. Diese Idee wird mal umgesetzt. Und wenn die festgestellt haben, nach vier Wochen, hat nicht so gut geklappt, dann haben die nachgebessert. Dann haben die versucht, das weiterzuentwickeln. Aber wenn du bei uns so eine Idee bringst, die da nicht funktioniert, das machst du ja nur zweimal, dann bist du weg. Und das ist was, was ich... Was ich das, das finde ich wahnsinnig schwierig. Ja, das ist, das finde, ich, finde ich wirklich auch, auch jetzt gerade in dieser Lobbyismus-Diskussion, äh, ich will ja für niemanden ein Wort reden, wenn der sich äh, quasi Bevorteilung gegen, gegen Gesetze verstößt. Aber wenn du möchtest, dass Politiker null Vernetzung mehr haben in der Wirtschaft und selber keine Nebenjobs mehr haben, dann holst du dir ein Klientel an Leuten da rein, die du da nicht haben willst. Eigentlich möchte man doch denken, man will, man will noch bessere Leute. Eigentlich müssten alle Top-Manager dieser Welt in der Politik sein mhm. und unser Land führen. Die schlausten und besten Köpfe müssten in der Politik sein. Man schreckt die aber dadurch auch ein bisschen ab, weil wenn quasi keiner mehr nebenher Anwalt sein darf oder keiner mehr nebenher eine Firma führen darf, weil wenn die dann Corona-Hilfen kriegt, man schon sagt, ah, die hat er wieder nur bekommen, weil er führt halt sein Unternehmen. Mhm dann hast du auch keine Experten mehr. Dann hast du keine Landwirte mehr, die sich um Umwelt- und, und Landwirtschaftspolitik kümmern. Dann hast du keine Juristen mehr, die sich Gesetze anschauen. Ich sage das, ich habe das bei mir selber auch immer. Oder keine immer, Sportler mehr. <lacht> ja, die sich um Sportpolitik kümmern. Ich habe das ja bei mir im Stadtrat genauso. Ja. Ich kriege dann auch immer ab und zu mal vom politischen Konkurrenten dann Ärger, die dann sagen, wenn es ums Stadion geht, dann so sagen, sprichst du jetzt für den ersten FC Nürnberg oder sprichst du für die Stadt Nürnberg? Hm. Hm. Ich denke mir, ich spreche für beide. Hm. Und ich finde es auch gut, weil wenn wir das so durchziehen, dann machen quasi unsere Lehrer die Wirtschaftspolitik. Die aus der Wirtschaft machen die Sportpolitik, die Umweltexperten machen Steuerpolitik und die Steuerexperten machen Sportpolitik. Wenn wir das denn wollen, dann haben wir ganz sicher keine Verquickung. Mhm. Aber was soll denn dann da rauskommen? An politischen Entscheidungen, an vorwärtsgerichteter Politik. Und deswegen sage ich, man muss es auch in gewisser Weise immer immer zulassen. Man muss das sicherlich transparent machen, das ist alles okay. Aber wir machen das dann ein Stück weit auch selber kaputt. Und ähm, viele Leute, das hat sich jetzt so durchgesetzt, sagt eigentlich jeder, keiner will in der Haut der Politiker stecken.
0: Mhm.
1: Das ist doch schon alleine eigentlich ein, ein Armutszeugnis oder ein Achtungssignal, wo man sagen muss, Achtung, da müssen doch die Lampen angehen. Ich finde das tatsächlich... Sehr, sehr schwierig und das merken wir gerade auch. Wir sind zu langsam geworden, wir sind zu bürokratisch geworden, wir sind wir sind nicht, nicht mutig genug. Wir fangen jetzt an, Modellprojekte zu schaffen in der Kunst, in der Kultur, wo wir sagen, jetzt mal 300
0: Leute und wir, wir screenen das mal. Das müsste seit einem Jahr erledigt sein, das Thema. Ja, und die Ansätze, zumindest jetzt auch im Sport, waren da. Es gab diese Untersuchungen in Leipzig-Studien mit Zuschauenden in Hallen. Also es gab sozusagen, die Ansätze waren da, aber in der Umsetzung, du sagst es dann, auch in der politischen Umsetzung, stottert das Ganze. Insofern, also ich finde es ein spannendes Plädoyer für mehr Offenheit, auf jeden Fall für mehr für mehr Probiermut, ja, auch mal zu testen, auch auf die Gefahren, dass es halt dann vielleicht mal nicht läuft, aber man kann dann nachbessern, Äh, hängt viel vom Mindset sicher, aber auch von allen Seiten, auch von den Beobachtenden sozusagen, dass die auch mal dann nicht dem in der Politik Tätigen oder der in der Politik Tätigen äh, ähm, ständig auf die Finger auch klopfen und sagen, hey wir haben es doch gewusst, ihr könnt es einfach nicht, sondern dann auch mal sagt, okay, war ein Versuch, hat nicht geklappt, nächster Versuch, ähm, müssen alle Seiten irgendwie mitmachen, ne? müssen ja. auch die Medien mitmachen, äh, weil Medien fordern auch gerne und wenn es dann mal so gemacht wird, und dann klappt aber nicht, dann äh, gibt es auf die Finger und das ist natürlich dann auch blöd, dann kann ich denjenigen, der verstehen, ja, <lacht> äh, dann mache ich halt so nicht, ne? aber das ist, also das ist eine spannende Diskussion, die jetzt ja, überlappt, der Sport mit Politik ist, äh, schauen wir mal, vielleicht äh, kommen wir da an dem Punkt nochmal weiter, ähm, mit einem neuen Gast, äh, weil ich würde gerne noch auf den FCN kommen, das ist ein ähnliches emotionales Umfeld, wie Politik noch vielleicht emotionaler, zumindest in Nürnberg, da bist du Aufsichtsrat und auch Fan, haben wir zum Einstieg gesagt. Was macht der Aufsichtsrat? Also was ist deine Aufgabe und die Aufgabe der anderen Aufsichtsräte sind da noch mehr? Also
1: satzungsgemäß ist der Aufsichtsrat das höchste Kontroll- Kontrollgremium des Vereins. Wir werden von der Mitgliederversammlung gewählt, sind neun Leute, alle drei Jahre gewählt. Also alle jedes Jahr werden drei neue Aufsichtsräte gewählt. Und wir haben eigentlich zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, wir kontrollieren den Vorstand, schauen also, dass da alles satzungsgemäß läuft, dass da kein Schmuck getrieben wird, dass das vereinsmäßig vernünftig läuft. Und wir haben zum Zweiten auch die Aufgabe, die Vorstände zu benennen und zu entlassen, wenn es denn sein muss. Das sind eigentlich mal so mal die Kernaufgaben, die, die man als Aufsichtsrat hat. Was man dann darüber hinaus oder die Rolle, die wir vielleicht jetzt gerade etwas mehr finden, die wir noch nicht äh, so ausgeführt haben, In der Vergangenheit, was ich schade finde, ist, quasi man muss die Satzung mit Leben füllen. Diese Sätze stehen in der Satzung drin, die geben mal den Rahmen vor, aber man muss auch dieses zwischendrin ein bisschen füllen. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass es im 1. FC Nürnberg auch ein Gremium gibt, die diesen Verein kontinuierlich führt. Und das haben wir bis jetzt, finde ich, nicht gut gemacht. Es ist keine stringente Strategie und keine stringente Ausrichtung zu erkennen. Können wir nachher auch nochmal an, an an Köpfen und an Namen und an einfachen Zeitreihen festmachen. Aber ich glaube, auch das muss Aufgabe des Aufsichtsrats sein, weil der Aufsichtsrat, das sieht, sehen wir ja gerade auch, wenn wir wenn wir die Halbwertszeiten anschauen, gibt es zurzeit kein Gremium, kein Organ im Ersten FC Nürnberg, was so langfristig und konstant besetzt ist wie der Aufsichtsrat. Also da haben wir jetzt ja, der, ich glaube, der Uli Mallis, der der dienstälteste, ich weiß gar nicht, ob der die 20 Jahre schon geschafft hat, aber nahezu wahrscheinlich oder 15 Günter Koch war lange dabei, ist jetzt vor kurzem erst ausgeschieden. Der war auch sehr, sehr lange ähm, dabei. Wir haben aber jetzt auch mit Thomas Gretler, mit Johannes Bisping schon Leute, die auch tatsächlich jetzt schon ins sechste, siebte, 8. Jahr gehen. Ähm, Chris Ehrenberg war mit Unterbrechungen auch schon länger dabei. Das ist schon eine gewisse Konstanz, die du da hast. Und dieses Organ müsste dann auch dafür sorgen, dass relativ konstant ein Nürnberger Weg beschritten wird. Das haben wir bis jetzt nicht geschafft und nicht gut gemacht auch. Ich glaube, es tut sich da gerade etwas, so ein bisschen was zumindest. Und ich hoffe, dass, dass wir das jetzt mal hinkriegen und unsere Rolle auch in diese Richtung noch verstehen. Weil an sich ist der Aufsichtsrat, und da fast noch mehr der Aufsichtsratsvorsitzende als der Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat an sich ist ja aktuell relativ namenlos und anonym, aber der Aufsichtsratsvorsitzende tritt natürlich viel in, 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 in Erscheinung. Der hat auch ein gewisses Problem, weil der muss natürlich seine Rolle auch definieren. Ich habe das Gefühl, die Satzung möchte, dass er der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist ich habe aber schon das Gefühl, dass die Leute, die Öffentlichkeit gerne lieber einen Präsidenten hätten und das ist natürlich ein, ein, ein extremer Unterschied, weil der Präsident auch ins operative Geschäft eingreift, während der während der Aufsichtsrat-Vorsitzende tatsächlich eigentlich partout gar nicht ins operative Geschäft eingreift und dann ist es ist, ist eine dünne Trennlinie und eine genaue Definition, äh, wie geht man das an und auch da Finde ich wichtig, dass man erstmal das klärt. Man muss sich erstmal mit dem Verein, vielleicht auch mit den Mitgliedern, klären und sagen: Was machen wir denn? Wer sind wir denn überhaupt? Was machen wir? Was tun wir da? Und bevor du das nicht weißt, wie willst du dann diesen Verein erfolgreich führen?
0: Zutage tritt es oft an Personalentscheidungen. Da gab es einige in den letzten anderthalb Jahren, letztes Jahr äh, Jens Keller entlassen worden als Trainer. Äh, davor schon Damir Kanadic. Äh, dann davor. Michael Kölner und Andreas Bornemann sozusagen als Sportvorstand, da war es besonders knifflig, weil der Andreas Bornemann gesagt hat, ich entlasse den Michael Kölner nicht, wenn dann gehen wir beide. Wer, Wie, wie sind, sind da die Entscheidungsebenen? Also rein
1: satzungsgemäß, und daran müssen wir uns natürlich halten, sind wir gar nicht in der Lage, einen Trainer zu entlassen als als Aussicher. Das ist auch richtig und gut so, weil Der Aufsichtsrat, und das wird ja immer wieder, das ist ja lange vorgeworfen worden, jetzt haben wir Gott sei Dank mit Juni Pagenburgen noch einen ehemaligen Fußballer drin, aber ganz lange ist uns ja vorgeworfen, dass wir keine Sportkompetenz haben. Das möchte ich mal von uns weisen, weil ich mir schon, auch ohne mich zu überhöhen, einbilde, dass ich Sportkompetenz habe. Ich war kein Fußballer, aber alle, die sich mit Fußball und mit Sport auskennen, wissen, dass das eins zu eins übertragbar ist, zwischen beim Hockey darfst du den Ball nicht mit dem Fuß berühren, aber es sind die gleichen Mechanismen. Es ist die gleiche Mannschaftsdynamik. Es ist die gleiche Trainingssteuerung. Es ist die gleiche Personalentwicklung. Es ist es ist so viel. Es ist nahezu 80, zu 90 Prozent, Es ist wirklich äh, bis Schnitt, auf Schnittmenge das Letzte dann. Also wie du mit dem Spielgerät umgehst, ja. ist alles gleich. Mhm. Du hast die gleichen körperlichen Anforderungen, was Schnelligkeit, was Ausdauer betrifft, was Krafttraining betrifft, Funktionalität. Das, es ist alles gleich. Und deswegen hat ja zum Beispiel Bernhard Peters auch erst den Deutschen Hockeybund gut gemacht und dann zum Beispiel bei Hoffenheim oder bei Ham, beim Hamburger SV genauso deren Trainingseinheiten, deren Nachwuchssteuerung aufbauen können, weil es das gleiche ist. Und ähm, Aber diesen Vorwurf wird einem immer wieder gemacht, der war A nicht gerechtfertigt und B nicht sinnvoll. Weil das ist so, wie wenn man uns vorwirft, dass wir keine Kompetenz im Bauen von Autos haben. Oder vielleicht im Bau von Sportplätzen, weil unsere Jungs, der erste Nürnberg braucht auch Sportplätze. Aber die baut doch nicht der Aufsichtsrat. Und genauso stellt ja doch auch nicht die Mannschaft zusammen. Das wäre ja furchtbar. Stellt ihr mal vor, Max Müller, Uli Mali, Thomas Gretlein, stellen die neue Mannschaft vom 1. FC Nürnberg zusammen.
0: Spannende Vorstellung.
1: Das ist eine Katastrophe. Das kann doch nicht sein. Ja, ja, ja. Aber das, das ist auch vernünftig. Dafür hat man doch Leute, ich sage immer, das ist so wie die, die Vorstände von BMW und Mercedes, die bauen ja die Autos auch nicht selber, die könnten nicht ein Auto zusammenschrauben. Aber müssen sie das? Nie im Leben. Die Aufsichtsräte von denen kommen teilweise aus der Gesundheitsbranche, aus wo, was, wo immer auch her. Warum? Die müssen doch nur die, die wirtschaftlichen Zusammenhänge oben verstehen. Und das, glaube ich, macht der Aufsichtsrat gut. Also diese die, die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins war jetzt vor Corona sehr, sehr gut. Ist durch Corona haben wir natürlich alle gelitten. Das ist das Problem. Corona ist der große Gleichmacher. Die, die sich wieder rausgearbeitet hatten, wie der Club sich rausgearbeitet hatte, würden nahezu auf dem gleichen Niveau enden wie alle anderen auch, weil die unten werden wahrscheinlich schon staatliche Hilfen kriegen müssen. Die oben kriegen gerade knapp noch keine oder nicht so viel. Also es wird der große Gleichmacher sein. Finanziell glaube ich. Aber diese Situation rund um den Aufsichtsrat, um die Aufstellung, ist ganz klar, es gibt keinen Auftrag, in das Sportliche hinein zu zu agieren ähm, oder auf irgendwelche Entwicklungen zu reagieren. Warum kam es dann zu diesem michael Kölner ding Dann ist ja gleich immer die Anschlussfrage, die sich stellt. Wir hatten da festgestellt, dass diese Personalie sich auf den gesamten Club auswirkt. Und dann sind wir schon gefordert gewesen, weil wir gesagt haben, wir haben michael Kölner nicht entlassen wollen, wegen der sportlichen Leistung oder wegen seiner Einstellung oder der Ansprache an die Mannschaft oder seine Trainingsformen oder irgendwas, hätten wir uns nie angemaßt, sondern wir haben nur festgestellt, das gibt gerade für den Gesamtverein ein Problem. Und dann ist natürlich schon wieder unsere Aufgabe, auf den Gesamtverein zu gucken und sagen, Moment mal, da läuft was falsch im Gesamtverein. Das würde aber für jeden Abteilungsleiter beim 1. FC Nürnberg genauso gelten. Oder für den Platzwart, wenn, wenn man merken würde, der schafft es, den ganzen Verein in eine Richtung zu drängen, wo wir ihn nicht haben wollen, dann müssten wir auch mit den Zuständigen reden und müssten sagen, der Aufsichtsrat ist der Meinung, dass an dieser Stelle der Verein gefährdet ist und wir was tun müssen. Andreas Bornemann hat das damals nicht so gesehen. Ich glaube auch, weil er dieses Gesamtvereinstechnische nicht so zählen lassen wollte, weil er eher sportlich davon überzeugt war, ein, auf einer Argumentationsebene, auf die wir uns gar nicht so sehr äh, ja, versteift haben. Und damit blieb uns nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, wenn du das nicht tust, dann müssen wir satzungsgemäß handeln und müssen uns dann einen Vorstand suchen, der das für uns tut. Und damit haben wir auch nie Michael Köhner entlassen, sondern wir haben Michael, äh, 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 Michael Kölner nicht entlassen, wir haben Andreas Bornemann entlassen und hatten dann einen neuen Vorstand eingesetzt, der wiederum dann Michael Kölner freigesetzt hat klingt jetzt alles nach nach technischen Spielereien, ist aber satzungsgemäß alles richtig und es ist ja auch richtig, dass man sich daran auch hält. Aber da, spätestens da begann dann die Frage, was tust du? Und ich fand das richtig, für den Verein da zu sein, für den Gesamtverein zu sagen, wir müssen eine Entwicklung machen, aber dann hat man sich wieder zurückgezogen und hat gesagt, aber jetzt sind wir wieder die Aufsichtsräte. Also wir wollen eigentlich mit all dem überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist auch mein 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 weiß ich mein Kritikpunkt an unserer Arbeit. Also deswegen, ich sage ganz bloß an Unsere Arbeit, ich bin da genauso dabei und muss auch versuchen, dass wir das verbessern. Wir müssen noch etwas mehr Einfluss auf den Gesamtverein ausüben, indem wir uns was vornehmen und das dann stringent durchhalten. Wenn du dir die letzten Sportdirektoren anschaust oder Sportvorstände anschaust, dann kann die Reihenfolge Bornemann, Palikutscher, Hacking. Da gibt es ja so Kinderspiele, so Rätsel, wo du vier Bilder siehst und musst sagen, was haben die alle gemeinsam. Dann sagt das Kind auch, die sind alle blau oder die sind alle rund oder die kann man alle essen. Sag mir mal, mal von den dreimal die Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass die alle Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg waren oder sind. Aber inhaltlich, fachlich von ihrer Ausrichtung, ist das keine gerade Linie, an der sie sich alle orientieren. Schau dir dann in der Folge unsere Trainer an. Kölner, Kanadi, Keller, Klaus. Wo ist deren Gemeinsamkeit? Ja, alles Trainer, ja. Ja, alles Fußballtrainer. Ja, ja, ja. Ja. Tja. Und das sind, das sind für mich Punkte, über die muss man tatsächlich nachdenken. Und da, glaube ich, ist der Aufsichtsrat mehr gefordert. als es. Für, das steht nicht in der Satzung drin, dass wir das tun sollen. Aber ich glaube, wir
0: sollten es tun. So eine. Also wir können jetzt ganz lange auch ne, über Köpfe und Namen, würde auch, glaube ich, die Leute draußen sehr interessieren, würde dann aber vielleicht zumindest in dieser Folge den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen. Ähm, ist es ist so eine, höre ich auch durch so eine Balance of Power-Frage auch irgendwie so ein bisschen, wer hat welche Aufgaben, wer bringt sich wie ein. Ähm, finde ich schon spannend, äh, ja, wie man so ein System, so eine Organisation äh wie einen Fußballclub auch nach vorne bringen kann. Es gibt ja, äh, gibt ja, ich nenne es immer irgendwie so Role Models. Es gibt ja ein paar Vereine, die haben das ganz gut hingekriegt irgendwie in den letzten Jahren. Freiburg ist ein Beispiel, Augsburg ist ein Beispiel, auch Mainz ist vielleicht ein Beispiel. Sind konstant in der ersten Liga zumindest, auch wenn es mal hier und da mal ein Jahr lang sportlich weniger gut und mal ein Jahr lang besser läuft. Aber ähm, es ist eine finanzielle Kontinuität da, wenn wir jetzt mal das Thema Corona ausklammern. Es ist eine Ligenzugehörigkeit äh, kontinuierlich da. Das ist ja eigentlich was, was der Club auch eigentlich gar hätte. So.
1: Aber um zu sehen, ob dein Plan funktioniert, müsstest du dir erstmal einen geben und müsstest sagen, das Schiff segelt jetzt auf diesem Kurs. Und dann kannst du aus meiner Sicht, da bin ich der festen Überzeugung, du kannst nach vier Wochen nicht sagen, ob der Kurs richtig ist. Du wirst erst in drei Jahren feststellen und wirst sagen, scheiße, das war falsch. Das war einfach falsch. Und im Jugendbereich wirst du erst nach sieben, acht, neun Jahren sagen können, das war falsch. Du kannst den Kurs dann schon immer wieder leicht korrigieren. Aber was wir gerade tun, ist, dieses Schiff erst FC Nürnberg segelt nach 4 Uhr, eineinhalb Jahre, oder unter Bonnemann, dreieinhalb Jahre nach vier Uhr gesegelt und segelt danach auf 9 Uhr weiter, ein Jahr, und segelt nach einem Jahr dann auf 11 Uhr. Und wenn du das dann auf der Landkarte am Schluss guckst, dass du, jetzt immer wieder am Ausgangspunkt, vielleicht sind wir sogar fünf Kilometer hinterm Ausgangspunkt, und du kannst eigentlich überhaupt nicht bewerten, ob das System Bornemann funktioniert hätte, ob das System Palikutscher funktioniert hat. Kannst du überhaupt nicht sagen. Der eine hat immer noch den Rest vom anderen übernommen und der nächste übernimmt dann wieder den zwar nicht den Rest vom vorletzten, aber zumindest vom letzten. Das macht für mich keinen Sinn, dass du zwischendrin Köpfe austauschen kannst. Bleib davon unabhängig. Aber das Schiff segelt einfach weiter und der Steuermann ändert sich. Und der kann dann so leichte Kurskorrekturen, der kann sagen, okay, wir schwenken jetzt mal ein halbes Grad nach links. Dann kommst du in zehn Jahren auch acht Kilometer weiter links raus. Aber zumindest am Anfang ist es nur eine leichte Korrektur. Aber das geht doch für Kaderplanung, das geht für Nachwuchs, das geht für die Vereinsführung genauso. Und das müssen wir hinkriegen, da bin ich fest von überzeugt. Und dann können wir uns in fünf Jahren mal hinsetzen und können sagen, das haben die damals richtig gemacht. Der Kurs war richtig, auf welche Ausrichtung auch immer, oder der Kurs war falsch. Aber so wie gerade,
0: kannst du das eigentlich überhaupt, ich sage, wir können das überhaupt nicht beurteilen. Also es müsste, wenn ich dich richtig verstehe, eine etwas höhere Personenunabhängigkeit sein, sozusagen Kurs mehr oder weniger identisch mit, wie sagt man denn vielleicht so, mit einer persönlichen Note. Aber der Kurs sollte irgendwie im Grunde genommen so ein Stück weit vorgegeben sein.
1: Ja, du suchst doch, du suchst ja dann auch wieder Personen, die auf dein Schiff passen. Weil du sagst, ich habe nun mal jetzt dieses Schiff, das ist vorgegeben und dann suchst du halt jemanden, der auch schon mal, wenn du sagst, du bist ein du bist ein kleines, schnelles äh, Sportschiff oder du bist ein großer Dampfer, dann sagst du, ich bin ein großer Dampfer, ich suche jemanden, der schon mal einen großen Dampfer gesteuert hat. Und die sind dann alle ähnlich. Mhm. Und das glaube ich, das ist ja so bei Mainz und bei Freiburg und so, die haben natürlich auch Kontinuität auf, auf einzelnen Positionen, aber die haben natürlich auch über viele Jahre hinweg versucht, dass die Leute, die da ausgetauscht worden sind, auch wieder ähnlich getickt haben und das Schiff in die gleiche Richtung gesteuert haben. Darum geht es mir nur, darum geht's mir. Ich glaube, dass alle Konzepte hätten einzeln funktionieren können. Ich bin auch der Meinung, dass, dass auch Kutscher mit mit seinem Ansatz hätte funktionieren können, aber es kam nie dazu, dass man den mal hätte das, das, das machen lassen und da bin ich gar nicht, da bin ich jetzt gar nicht der der sagt, ich hätte den nicht rausgeworfen oder was, sondern das meine ich gar nicht, sondern ich meine tatsächlich einfach nur, dass man wenn man sich mal auf einen Weg einigt, und da sind wir glaube ich gerade da ganz gut dabei, dass man den durchziehen muss und dann der Sache auch Zeit geben muss. Und dann nochmal, bin ich nicht bei den Personen, die kannst du immer wieder austauschen zwischendrin. Aber du musst einen reinsetzen, der das genauso ähnlich weitermacht. Der dann ist vielleicht an sich ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter macht, aber der muss in die gleiche Richtung ticken. Und der muss nicht sagen, so Anker werfen, Segel einmal
0: umdrehen und wir segeln, wieder in die Richtung, aber das geht nicht. Jetzt kommt das äh, fast schon finale Stichwort, Zeit, du hast gesagt, der Sache auch mal Zeit geben. Äh, Nils Rosser hat mal gesagt, der FCN ist ein hochemotionales Umfeld. Äh, wie schwierig ist es äh, für alle im Verein, die Verantwortung tragen, da zu arbeiten, wenn einem wirklich quasi jeden Tag auf die Finger geguckt wird und auch draußen immer gesagt wird, egal von wem, jeder in Anführungsstrichen weiß es besser, äh, ähm, das ist so nicht richtig, das kann man besser machen. Das ist ja was, was was im Sport, zumindest im populären Sport, Fußball, Nationalmannschaft, FCN, alle großen Vereine so ein bisschen Gang und Gäbe ist. Dass viele der Meinung sind, sie wissen es besser. Äh, das macht die Sache natürlich für die, die Verantwortung haben, tatsächlich nicht so leicht. Das ist es,
1: das ist so. Da aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein großes Plus, wenn sich keiner dafür interessieren würde, wenn man wieder beim Hockey. Da kannst du ganz in Ruhe arbeiten. Da kannst du mal zwei Jahre lang, kannst du mal dreimal hintereinander 0-10 verlieren gegen irgendeine sechstklassige Mannschaft, weil du was ausprobierst. Taktisch, das interessiert keinen Arsch. Das ist okay. Aber dafür verdienen die auch nichts. Dafür hast du auch keine Möglichkeiten. Dafür kannst du da nichts verändern. Dafür bist du halt dann nicht auch in der in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, es ist einfach klar, dass das so ist. Und es, ich finde es ja schön, weil es zeigt, dass der SDF FC die Leute bewegt. Und das dürfen wir niemals verlieren, das müssen wir weiter ausbauen. Ich glaube, viele Sachen, meine Erfahrung ist, wenn ich mit den Leuten so wie jetzt mit dir oder dann mit jemandem persönlich mal rede und mich jemand anspricht, du kommt immer wieder vor auf der Straße und sagt: was habt ihr denn da wieder gemacht? Und man erklärt den Leuten das sauber und im Einzelnen können, die das oft nachvollziehen. Dieses, Diese Pauschalkritik, man könnte alles besser machen oder dieses teilweise dann ja auch Luftschlösser, wenn man sagt, ja das hätte man doch so und so machen können. Wo ich sage, das wäre aber halt nie gegangen, weil das hätte 8 Millionen gekostet, haben wir nicht gehabt. Oder zu dem Zeitpunkt hatten wir den Vertrag noch oder da gab es die und die Anstrengung, die man halt im Hintergrund nicht weiß. Sorgt natürlich dafür, dass in der Pauschalkritik relativ viele Leute dann auch Ansätze haben, wo man auf den ersten Blick sagt, ah ja, das macht ja Sinn. Aber dann eben der, der mehr drin ist, weiß, das ginge leider einfach nicht. Und da finde ich, ist Kommunikation auch oft auch eine Sache, wo wir besser werden können und müssen. Dass man die Leute auf diese Reisen mehr mitnimmt. Man will jetzt da keine Internas ausplaudern und man kann natürlich dann auch nicht sagen, hier, der Spieler hat ja noch die und die Option gehabt und deswegen ging das alles gar nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass man in gewisser Weise die Leute dann auch an der einen oder anderen Geschichte noch mehr abholen kann und kann denen auch erklären, warum haben wir jetzt diesen und jenen Schritt gewählt und dann wirst du immer welche dabei haben, die wollen es nicht verstehen. ist okay, das musst du ertragen, dass es die auch gibt. Aber die, die mitdenken und gucken, die, und da glaube ich, das ist trotzdem die Mehrheit, die werden dann auch gewisse Sachen verstehen und die werden auf der anderen Seite dann auch mal Vertrauen fassen dass wenn du mal sagst, ich kann das jetzt leider nicht öffentlich sagen, warum das so ist, aber wir haben uns da was beigedacht, dass du auch so mal wieder an die Leute rankommst. Und diese das ist immer wieder ähnlich wie bei der Politik. Diese Generalkritik an den Leuten, die sich da beschäftigen, die ist einfach nicht angebracht. Die Leute, Vorstand, Aufsichtsrat, die machen alle aus meiner Sicht einen, einen vernünftigen Job. Wir könnten viele Sachen besser machen, haben wir gerade besprochen. Aber die geben ihr Herzblut dafür. Der Aufsichtsrat verdient keinen Cent damit, wirklich keinen, keine Aufwandsentschädigung, gar nichts. Das muss man ja auch mal in gewisser Weise honorieren. Ich bin jetzt kein Fan davon, der sagt, ja gut, wenn die kein Geld dafür kriegen, dann dürfen die ihre Leistung auch so bringen. Nein, auch die Leistung muss top sein. <lacht> das wollen und versuchen wir ja auch und wir versuchen uns da ja auch weiter zu entwickeln. Aber ich glaube auch da die Kommunikation, die offener sein muss, die ja, zur habe ich das Gefühl, im Fußball wird professionalisierte Kommunikation heißt weniger Kommunikation. Heißt Kommunikation hauptsächlich über die eigenen Feindskanäle. Ich glaube, du musst die Leute mitnehmen. Auch die Leute, die die schreiben, die Fernsehen machen, die Radio machen, die musst du mitnehmen auf diese Reisen, weil die transportieren doch deine Geschichten zu den Leuten. Und wenn du eine eine bloße Meldung rausgibst, wir haben jetzt den verpflichtet, dann lesen die das und dann geht es entweder links oder rechts rum. Mhm. Wenn du in der Kommunikation den Sache schon mitgibst und sagst, wir haben den verpflichtet, weil das und das und das jetzt passiert oder wir jetzt gerade die Diagnose bekommen haben, dass der Spieler nicht mehr einsatzfähig sein wird, weil dann die Leute ja gleich draußen schreiben und sagen, da haben wir doch einen jungen Nürnberger auf der Position, warum holt er jetzt da noch einen? Aber man muss dann sagen, ja, wir wissen, aber haben im Hintergrund Wissen, dass diese Position, diese Saison nicht mehr besetzt werden kann von dem Spieler oder so. Dann hat es gleich eine Kurve, in die es geht. Und dann fällt es den Leuten auch schwer zu sagen, die schreiben das über den Nürnberger nochmal, sondern die die, die sagen, es steht ja unten schon drin, dass der nicht mehr spielen kann, diese Saison. Und darum geht es mir, dass man dass man die, die Leute auch auf die Reisen mitnimmt, weil es ist so, keine der Entscheidungen, die in diesen Gremien getroffen wird, wird so nach dem Motto, oh ja, du, puh, ja, was machen wir jetzt einmal so, da fällt uns jetzt kein Grund ein, warum, aber das versuchen wir jetzt einfach mal. Da wird keine Entscheidung so getroffen, da wird da stundenlang darüber diskutiert mhm. und abgewogen. Und das, das kann man auch den Leuten nochmal erklären, über was man diskutiert
0: hat, was man abgewogen hat. Warum nicht? Wir könnten über ganz viele Punkte, die du jetzt damit integriert hast in dieser Antwort, extra reden eine Stunde, würde sich lohnen, sehr interessante Themen, Kommunikation und so weiter und so fort, sind dann schon extra Ausgaben eigentlich wieder. Ich, ich habe noch eine Frage, um was es geht bei diesem Verein, das haben wir letztes Jahr erlebt in diesen Relegationsspielen, im Zweifelsfall um die blanke Existenz. Das wäre beim Möglichen, letztes Jahr möglichen Gang in die dritte Liga die Frage gewesen, sicherlich, um die sich gedreht hätte. Müssen wir uns irgendwie Sorgen machen? Also man kann sich, äh, habe ich auch schon darauf verwiesen, äh, beim letzten Mal, letzte Steilvorlage auf den Podcast von Nils Rosso, der hat das relativ offen gesagt vor Weihnachten, auf was der Verein zum Beispiel verzichten muss durch die Geisterspiele, pro Heimspiel, kann man sich dann hochrechnen. Wenn man also weiß, was dem Verein in etwa entgeht dadurch. Ja? Äh, müssen wir uns Sorgen machen oder gelingt es in der zweiten Liga, diesen Verein solide zu finanzieren? Daran arbeiten wir gerade wieder
1: unter den neuen Rahmenbedingungen wir hatten das geschafft. Der Verein war vor Corona in der zweiten Liga solide aufgestellt. Also dieses das war nie unser unser Antrieb, dass wir ein dauerhafter Zweitligist werden würden, aber wir haben immer gesagt, aber wirtschaftlich müssen wir es sicherer sein. Also wir wollten nie fünf Jahre uns in der zweiten Liga stabilisieren, aber wenn der erste FC Nürnberg die Perspektive nicht aufzeigen kann, dass er fünf Jahre in der zweiten Liga überleben kann, dann wäre das fahrlässig und das wollten wir nie. Das heißt, das hatten wir geschafft, dass wir auch in der zweiten Liga zumindest eine schwarze Null, vielleicht sogar ein leichtes Plus erwirtschaften konnten. Jetzt wird man sich wieder neu anstellen müssen. Der ganze Markt ist in Bewegung. Wir hatten ja... Das vor einigen Jahren das Zeitalter der Fernsehgelder, da waren die Fernsehgelder die Haupteinnahmequellen. Dann hatten wir jetzt eigentlich seit kurzem, zwei, drei Jahren, das Zeitalter der Transfererlöse, da waren Transfererlöse eigentlich bei nahezu allen Mannschaften so die die Haupteinnahmequelle. Und ähm, wir haben jetzt auf, oder unsere Mannschaft ist zum Großteil zusammengestellt worden auf dieser Hochphase, auf dieser Blüte. Und der ganze Spielermarkt, der ganze, der, der ganze Transfermarkt muss sich jetzt an diese neue Situation erst anpassen, dass keine Zuschauer mehr da sind, gerade die werden ja hoffentlich irgendwann mal kommen. Keiner weiß, ob es jemals nochmal 50.000 werden bei uns im Stadion oder ob wir uns mit 30.000 ausverkauft mhm. zurechtfinden müssen, weil man vielleicht gar nicht mehr mehr Leute nebeneinander setzen darf mhm. oder weil gar nicht mehr mehr Leute kommen wollen. Ähm, das wird man alles sehen müssen. Und da, an, da muss sich der Markt erst anpassen. Und das ist schwierig, weil wir quasi die Verträge der Spieler und, und auch die Gehaltsvorstellungen der Spieler basieren noch auf diesem Top-Level und die Vereine befinden sich aber gerade alle hier unten, haben ihre Spieleretats teilweise auch noch in den Höhen, weil so schnell kannst du die ja nicht abbauen. Du kannst also Die Zuschauer brechen dir von heute auf morgen weg. Da sagst du, Zuschauereinnahmen in Größenordnung 5 Millionen sind einfach weg. Die waren einfach schnips und weg. Ja. Aber du kannst ja nicht zu deinen Spielern hingehen und sagen, schnippst und weg und, zustimmen. und reduziere ich mein Etat auch um 5 Millionen. Das heißt, das funktioniert erst langsam. Das heißt, die werden etwas zeitversetzt folgen. Und das macht es natürlich gerade nicht einfach, mhm. weil du musst deinen Etat anpassen, du musst deinen Verwaltungsapparat anpassen, du musst versuchen, wieder mehr Geld zu akquirieren, was natürlich gerade auch schwer ist. Wo holst du mehr Geld raus? Das sorgt dazu, dass der erste Stilber gerade in der jetzigen Verfassung nicht überleben kann in der zweiten Liga. Deswegen haben wir jetzt gerade auch wieder quasi ein Programm eingereitet, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt wieder schauen, dass wir wieder auf ein Niveau kommen, wo wir auch in der zweiten Liga wieder überleben könnten. Weil das, die, diese Perspektive muss der Verein haben. Auch wir wollen wieder sportlich nach oben, aber es kann nicht über ein Risiko gehen, dass du sagen kannst, das machen wir jetzt noch zwei Jahre, versuchen wir jetzt nach oben zu kommen, wenn wir nicht nach oben gehen, sperren wir zu. Das, das kann nicht sein, das will keiner von uns und ich glaube, das will auch keiner von den Fans, ähm, sondern man braucht eine gewisse, eine gewisse Möglichkeit, dass man sagt, wenn alle Stricke reißen, sind wir trotzdem da. In der dritten Liga kann dieser Verein so nicht existieren. Das ist, glaube ich, so. Das kann man mal ein Jahr schaffen, aber vier, fünf Jahre dritte Liga, dann, dann, dann gibt es den ersten FC Nürnberg so nicht mehr, wie es ihn heute gibt. Dann wird es den Verein hoffentlich weitergeben, wenn sowas jemals äh, Gott bewahre, aber dann musst du den komplett umbauen. Da sind wir wieder bei den Schiffen. In der dritten Liga musst du vielleicht ein schönes Ruderboot mit Außenmotor sein oder was. Aber da kommen wir, egal ob wir jetzt ein Dampfer, ein Sportboot oder was auch immer sind, das
0: kann in der dritten Liga nicht fahren. Da musst du dir ein neues Boot kaufen. Ich glaube, da sind sich aber auch alle, also jetzt gar nicht im Verein, sondern auch die Leute draußen sind sich, glaube ich, darüber bewusst, ohne jetzt wirklich konkrete Zahlen mit Komma und so weiter zu nennen. Das kann sich, glaube ich, einfach jeder vorstellen, dass das da nicht hinhaut, äh, sondern dass das äh, dann auf einem völlig anderen auf einer völlig anderen Basis äh, neu äh, aufgebaut werden müsste, sozusagen.
1: Aber ich glaube übrigens auch nochmal, also das, das ist jetzt auch kein Clubproblem. Hm. Die ganze Branche hat das ja. Problem. Also ich glaube, selbst Bayern München äh, muss sich gerade fragen, wie sie ihre Zahlen, oder sie muss, alle Vereine müssen jetzt erstmal rausfinden, wie ist denn die Neues, das neue Niveau eigentlich? Hm. Also wo liegen denn unsere zukünftigen Einnahmen, die wir dann dauerhaft nach Corona erzielen können? Und dann müssen die sich alle an diese Niveaus anpassen. Das ist einfach so.
0: Glaubst du da an so einer Art Solidarisierungseffekt, dass sich in einer Liga oder von mir aus Ligenübergreifend die Vereine zusammensetzen und sagen, wir haben irgendwo alle dieselben Probleme? Wir müssen sozusagen das, das ganze System an bestimmten Stellen etwas nach unten setzen, weil letztendlich äh, müssen ja alle eben mit diesen wegbringenden Zuschauereinnahmen, wegbringenden Sponsoring-Einnahmen gleichzeitig eben, wie du sagst, dem etwas trägeren System, das ja nachgezogen werden muss, äh, zurechtkommen. glaubst du da an so eine Solidarisierung untereinander auch, dass man sagt, wir... Wir versuchen ein paar Regeln einzuziehen, an die sich dann alle halten, um das komplette äh, Gerüst nach unten zu ziehen oder ist dann einfach den äh, jeweiligen Vereinen Organisationen das Hemd näher als die Hose?
1: Ich glaube, dass das innerhalb Deutschlands würde das vielleicht sogar einigermaßen gehen, aber das kann Deutschland nie alleine machen. Also kannst du kannst ja jetzt sagen, so ein, in den USA gibt es ja dann Salary Caps oder solche Geschichten, wo man sagen kann, okay Freunde, wir nehmen jetzt einfach mal 30% Prozent runter dann verdienen immer noch alle gut und das ist halt jetzt mal der neue Markt. Das wird es nicht geben können, weil wenn du das in Deutschland machst, dann wandern alle deine Top-Leute in die umliegenden europäischen Ligen ab. Das kannst du nur auf weltweit durchführen, dass du sagst, da müsste tatsächlich dann die FIFA sagen, so sind die neuen Gegebenheiten und dazu wird es, glaube ich, nicht kommen. Und deshalb wird, glaube ich, auch da die, dieser Prozess wird schleichend sein. Es wird einfach ganz normale Angebote und Nachfrageprozesse, die Spielerberater werden da sitzen und werden sagen, der hat bis jetzt 500 verdient, ähm, ich möchte weiter, dass er 500 verdient haben. Und er wird einfach dann zu drei, vier Vereinen kommen, die in der Lage waren, 500 zu zahlen, die sagen, meine Bestverdiener verdienen nur noch 400 Mhm. oder 350. Und dann wird er irgendwann keinen mehr finden. Dann wird er vielleicht noch einen finden, der sie ihm noch einmal zahlt, noch mal drei Jahre. Deswegen sage ich, das wird nachlaufen, das das wird Jahre dauern aber der Markt wird das irgendwann von alleine regeln. Mhm. Und äh, er wird aber immer noch diese Ausreißer möglich haben, weil irgendjemand Spielgeld mit reinwirft und sagt, das ist irgendeinem Scheich wert, dass er da 40 Millionen reinlegt. Das wirst du nicht verhindern können. Das ist, auch, das ist halt jetzt in dieser Branche so. Aber ich glaube, dass der Markt das langsam regeln wird. Aber eben sehr langsam. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung für alle Vereine gerade, weil du finanziell, wirtschaftlich bräuchtest du diesen Umbruch eigentlich sofort. Mhm. Richtig. Du müsstest eigentlich dich von heute auf morgen auf diese Gegebenheit anpassen. Ja,
0: richtig, am besten auf europäischer Ebene sogar. Ja. ja.
1: Aber das ist schwierig, weil du natürlich auch sagst, wenn ich jetzt eine Mannschaft neu aufbauen will, Spieler, die unter Vertrag sind, bringst du nahezu nicht mehr raus. Weil du ja, du kaufst ja keine Spieler, die unter Vertrag sind, raus, die so weit unter dir sind, dass die trotzdem noch einen Sprung machen. Sondern du willst ja Spieler, die dir sofort helfen. Und die haben früher, weiß ich nicht, 35 verdient. Jetzt, verdient. dann hättest du sie zu dir geholt, dann hätten sie 40 verdient. Hm. Wenn du aber jetzt sagst, mein altes 35 ist das neue 25 und du bietest den 25 an, sagen die ja, ich spiele zwar bei meinem Bundesliga-Club nicht, aber ich wechsle jetzt auch nicht, weil ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei dem. Und das heißt, auch der Markt kommt da etwas zum Erliegen in dem Moment. Das ist so so eine Art Stillstand Mhm. und die Marktbereinigung wird erst abgeschlossen sein, wenn die letzten Verträge ausgelaufen sind. Quasi die Leute, die ihre Verträge dann aussitzen, wieder an den Markt müssen und wieder sagen, ja okay, Ich wollte zwar nie wieder 40 Prozent weniger verdienen in meinem Leben, aber es scheint ja nicht anders zu gehen. Und dann lieber 40 Prozent weniger als gar nichts. Und deswegen dauert das. Das wird, ich denke, eine Phase von zwei bis fünf Jahren dauern, bis man das spürt.
0: Alles in Bewegung im Moment, dynamisch, das Infektionsgeschehen, aber auch die wirtschaftlichen Entwicklungen in den Vereinen. Und äh, ja, ich denke jetzt mal, egal in welcher Liga, in welchem Land, für manche wird es gefährlich werden. Ganz einfach, äh, hoffen wir zumindest... äh, dass die, die hier in der Gegend sind, äh, das Überleben ganz einfach äh, in irgendeiner Form dazu gehört wird, auch logischerweise der Club, auch die anderen äh, Tigers Erlangen, egal Sportarten übergreifend, äh, dass es da, wie sagt der Franke, niemand da breselt, weil äh, es wird eng. Es ist letztes Jahr schon eng geworden, ja. das weiß ich vor allem aus den so, sogenannten zweiten Sportarten, Handball, Basketball, Eishockey. Ja. Eishockey war ganz lange in den Medien können. Welcher Verein überlebt da? Wer kann antreten zu dieser Saison? ja äh, Wer kriegt dann Spielrecht, äh, weil das alles auf der, auf der Kippe war, auch im Basketball, auch im Handball. Bei, bei vielen Clubs äh, und die haben dann alle nochmal mit Zuschauenden gerechnet zu einem gewissen Anteil: 10%, 15%. Der ist aber nicht eingetreten. Die haben jetzt ein Jahr lang durch ohne, ohne Fans gespielt äh, und haben da ein neuerliches Minus in der Kasse. Also, das ist ein, wie gesagt, auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Max, äh, ich danke dir. Ein äh, ja sehr, sehr spannendes Gespräch äh, mit ganz großen Bogen. Ähm, Sportfachmann in jeder Hinsicht. Und äh, ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ihr da draußen auch Spannung und äh, Unterhaltung auch hattet. Äh, Danke dir fürs Dasein. Ihr hört die Steilvorlage wieder nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Dann ist, zumindest ist das der Plan, zu Gast. Paraschwimm-Weltmeister kennst du auch. Taliso Enge. Jetzt haben wir gar nicht über den goldenen Ring so sehr äh, gesprochen. Habe ich aber letzte Woche mit Benny Jung. War auch hier auf der Wende. Und das macht Taliso dann
1: nächste Woche. Genau. Alles gut.
0: Und Taliso können wir dazu auch nochmal befragen. Also danke dir. Bleib gesund. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Servus.